0: Vous êtes sur RTL. Bonne émission à demain. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves. Bonjour à tous.
0: Alerte au moustiques tigre. Ce n'est pas le titre du dernier film d'horreur. C'est une réalité bien française et désormais parisienne, voire francilienne. Le tigre s'est installé. Il se croit visiblement chez lui, en particulier dans le 13e arrondissement de la capitale où une opération anti-moustique est orchestrée la nuit prochaine. À ma connaissance, c'est une première. Reportage dans la ville très impactée de Châtillon avec Gauthier de Lombugard et comment s'en débarrasser avec Virginie Garin. On peut en sourire, mais et tout cela est extrêmement sérieux. 71 départements français sont en alerte rouge.
1: Elle aussi nous pourrit la vie. Elle, c'est l'inflation. Toujours pas de baisse réelle des prix en rayon. Alors, que faire Bruno Le Maire convoque aujourd'hui une nouvelle fois les patrons de la grande distribution. Je reçois ce matin l'un d'entre eux, Thierry Cotillard, le président des Mousquetaires qui regroupe les magasins Intermarché et Netto. Il sera mon invité à 7h40.
0: 8h35, le docteur Jimmy Mohamed nous dit tout sur la clovibactine, ce nouveau, ce nouvel antibiotique. Devrait nous rendre de grands services. Notre pays connaît une pénurie hein, d'antibiotiques et nous y reviendrons à 7h35 dans l'angle éco car François Langlais nous expliquera pourquoi pourquoi il est absolument nécessaire d'augmenter le prix de nos médicaments avec les pénuries au rayon pharmacie nous sommes le mercredi 30 août 2023 30 08 23 très belle journée à vous tous qui nous écoutez, bon réveil nous sommes ensemble, il est 7h
1: 7 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Et le journal de 7h, c'est avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous
0: Transformer le panier en caddie anti-inflation Les distributeurs ont donc rendez-vous ce matin Au ministère de l'économie
2: Objectif, accélérer la cadence de la baisse des prix pour la rentrée Et viser bien plus de produits Pas de téléphone, pas de conseiller Format inédit, cet après-midi Pour le face-à-face -face entre Emmanuel Macron Et les chefs de parti qui vont dialoguer Ensemble pour bâtir l'initiative politique d'ampleur voulue par le Président. Et parmi les
1: pistes, envisagées, un ou plusieurs référendums. Bonne idée, enfin, sur le papier. C'est ce que nous dira Alba Ventura à 7h10. Eux
2: fleurissent dans le pays les panneaux solaires. Plus 77% d'installations en un an, selon Enedis. Le pape qui s'attire les foudres de l'Ukraine en parlant de l'héritage de la Grande-Russie. Et puis, pas de def, cardigan, crop top, le confort, mais avec le style RTL, vous décrypte les modes des ados pour cette rentrée.
3: À 7h20, entrée dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Et ce matin, Laurent Eh bien, aujourd'hui, on va parler cinéma. En particulier, Mostra de Venise, qui est le doyen de tous les festivals cinématographiques du monde.
4: RTL Matin.
2: À quoi va ressembler la rentrée dans les rayons des magasins La grande distribution a donc rendez-vous ce matin au ministère de l'économie pour parler à nouveau de la baisse des prix entamée depuis quelques semaines. Nous l'avions constaté dans notre dernier panier RTL, ces produits du quotidien dont nous scrutons les tarifs chaque mois. Mais cette fois, le gouvernement veut aller
5: plus vite, Pierre Herbulot. Les jeux de dupes, c'est terminé. Ce cadre de Bercy donne le ton avant la réunion de ce matin. Les dernières rencontres avaient débouché sur le trimestre anti-inflation. Les prix d'un millier de produits ont baissé depuis, c'est bien. Sauf quand on sait qu'il y a 20 000 références dans un hypermarché. « On doit changer d'échelle », poursuit cette source qui attend 2 à 3 000 baisses supplémentaires en rayon. 35 des 75 plus gros industriels s'étaient également engagés à réduire leur marge. Bruno Le Maire demandera aux autres de faire un effort. Le ministre de l'économie a ressorti hier ses menaces de name and shame. Il publiera les noms de ceux qui ne jouent pas le jeu. Enfin, des baisses, oui, mais des baisses durables, prévient Bercy. Pas comme ce fabricant de soda qui fait moins 10% sur ses bouteilles, mais pour trois mois seulement.
2: Pierre Herbulot du service économie de RTL et les industriels seront eux reçus demain par le gouvernement.
1: Alors que faire concrètement Qui sont ceux qui ne jouent pas le jeu Je reçois ce matin à 7h40 Thierry Cotillard, le patron du groupement Les Mousquetaires, propriétaires notamment des magasins
2: intermarchés. C'est l'information de la nuit au Gabon. Des militaires annoncent ce matin à la télévision de l'annulation des élections, la dissolution des institutions et la fermeture des frontières jusqu'à nouvel ordre. Et ça, quelques minutes après la proclamation officielle des résultats de la présidentielle qui ont vu à Bongo, pouvoir depuis 14 ans réélu pour un troisième mandat des tirs d'armes ont été entendus dans la capitale Libreville. En France, le conducteur de la camionnette qui a fauché des piétons et fait un mort dans les Vosges dimanche et les deux autres passagers du véhicule désormais mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat, ces trois hommes d'une vingtaine d'années sont aussi écroués.
0: RTL 7h3, tous les chefs de parti ont donc rendez-vous avec Emmanuel Macron cet après-midi à Saint-Denis.
2: Réunion à 15h à la maison d'éducation de la Légion d'honneur pour pour dialoguer ensemble de l'initiative politique d'ampleur voulue par le président et annoncée le mois dernier. L'objectif, c'est donc d'aborder les sujets du moment pour faire avancer un pays sans majorité absolue. Alors, à quoi va ressembler l'entrevue, Olivier Bost Pas
6: de caméra, pas de micro, pas de téléphone portable. Le huis clos sera total. Aucun conseiller ou collaborateur ne sera là non plus. L'idée d'Emmanuel Macron, c'est que chacun se sente libre de dire ce qu'il a envie de dire, de se libérer de toute posture politicienne. Ce face-à-face -face entre le président et les chefs de parti est sur la forme totalement inédit. Et le résultat totalement inconnu assure l'entourage du chef de l'État. Il y a bien un ordre du jour, les convives parleront de la situation internationale, puis de l'organisation de l'État, et enfin au dîner, pour ce qui reste, de refaire nation. Un ordre du jour suffisamment vague pour qu'en sorte ce que voudra bien en retenir Emmanuel Macron. Concrètement quand même, tout cela pourrait finir par un référendum ou, ou des référendums. Une façon de trouver quelques sujets où les Français seraient d'accord pour relancer le quinquennat.
2: Olivier Boss, chef du service politique de RTL. Le sergent Nicolas Mazier se battait pour la France, pour notre sécurité. Tombé en Irak, c'est toute la nation qui le pleure. Les mots d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux après l'annonce hier de la mort de ce soldat des forces françaises spéciales tué dans une opération antiterroriste. Le troisième en moins d'un mois en Irak.
1: Voilà à présent ce qu'on appelle un, un vrai boom. Les installations de panneaux photovoltaïques ont bondi plus 77% en un an. Et même six fois
2: plus par rapport à 2019 selon Enedis. Des panneaux solaires plus abordables désormais. Et la crise énergétique a accéléré le mouvement pour pouvoir pratiquer l'autoconsommation. Exemple en, en banlieue parisienne à vélizy villacoublay Florine Sylvan. 8 panneaux
7: solaires sur le toit en tuile rouge de son petit pavillon et c'est simplement en regardant de l'autre côté de sa rue que Nicolas s'est décidé.
8: Nos voisins d'en face l'ont fait un petit peu avant nous. Puis on s'est dit bah si ça marche chez eux, 20 mètres plus loin ça devrait marcher aussi. Est-ce que c'était facile On ne peut pas mettre des panneaux photovoltaïques sur son toit comme ça. Il y a des démarches complexes au niveau de la mairie.
7: Direction le garage maintenant pour voir le reste de l'installation électrique. C'est
8: assez simple. Il y a des fils un petit peu partout, il y a un tableau électrique approprié. Pour l'instant, on a une seule batterie.
7: Cette batterie, c'est bien ce qui a motivé Nicolas. Il voulait avoir son. Autonomie énergétique. On a des volets électriques partout et une fois, ça nous est arrivé, un matin, on se réveille, pas d'électricité. C'est-à-dire qu'on
8: peut pas ouvrir les volets. Avec les panneaux photovoltaïques et la batterie, c'est une tranquillité.
7: Sécurité énergétique et une électricité moins chère.
8: L'économie est clairement là parce que, au lieu de l'acheter 20 centimes de kilowattheure, une grosse partie de ce qu'on consomme est produit par nous-mêmes, donc il nous coûte zéro.
7: Six mois d'attente, 7000 euros d'investissement.
8: On a à peu près pour 14 ans à la consommation actuelle pour amortir
2: l'équipement.
7: Et cela s'annonce bien, rien que cet été, 80% de son électricité était produite par ces panneaux solaires.
2: Reportage de Florine Sylvan dans les Yvelines pour RTL. C'est une information RTL, une opération de démoustication va se tenir la nuit prochaine à Paris contre les moustiques tigres. Les deux tiers du pays sont maintenant en alerte rouge à cet insecte qui peut transmettre des maladies tropicales. Des communes d'Île-de-France interpellent désormais l'État. Reportage à Châtillon à 7h15 dans RTL événement.
0: Dans un instant, le pape qui fâche l'Ukraine après avoir parlé de l'héritage de la Grande-Russie.
1: Et puis quelle tenue pour nos ados, RTL, a mené l'enquête sur les tendances de cette rentrée 7h07. A tout de suite.
0: RTL matin. RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Hortense Crépin, quand le pape crée la polémique en Ukraine.
2: Après un discours tenu devant de jeunes russes, c'était la semaine dernière où François exalte notamment l'héritage de la Russie, ce qui n'a pas du tout plu à Kiev, qu'il accuse
6: de glorifier la Russie, Sophie Jousselin. Oui, des paroles malheureuses de la propagande impérialiste. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien emploie des mots très forts pour qualifier le discours du pape François, ses propos tenus par le Saint-Père devant de jeunes catholiques russes réunis dans une église de Saint-Pétersbourg. Vous êtes les enfants
9: de la Grande-Russie. De la Grande-Russie des saints, des rois, de Pierre le Grand, de Catherine II, d'un peuple russe de grande culture et de grande humanité. Ne l'oubliez jamais, vous êtes les héritiers de la Grande Mère Russie. Allez de l'avant avec cela.
10: Grande Russie, Pierre le Grand, Catherine II, des
6: termes, des noms qui reviennent régulièrement dans les discours de Vladimir Poutine pour justifier la présence russe en Ukraine. Le Vatican affirme que dans la bouche du pape François, ces paroles n'avaient pas la même portée que le Saint-Père souhaitait promouvoir devant les jeunes, ce qu'il y a de positif dans le patrimoine culturel et spirituel de la Russie. Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, c'est lui féliciter que le pape connaisse si bien l'histoire russe.
2: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Kiev qui a connu ce matin sa plus importante attaque depuis le printemps selon les autorités. Après la mort de deux personnes des suites d'une attaque de missiles sur la capitale ukrainienne. Dans le même temps, la Russie dit avoir détruit en mer noire quatre navires militaires ukrainiens qui transportaient au total jusqu'à 50 membres des forces spéciales. Aux états unis la Floride se prépare au passage de l'ouragan Idalia. Les habitants de la côte ouest sont appelés à évacuer. L'ouragan désormais catégorisé 2 sur 5 s'est renforcé Hier et pourrait devenir extrêmement dangereux avant de toucher terre
1: aujourd'hui. En tennis, les qualifications pour le deuxième tour de l'US Open se poursuivent et c'est dur pour les Français.
2: Hugo Humbert, numéro un tricolore, sorti par Matteo Berrettini qui affrontera hein, au deuxième tour le Français, Arthur Hinderknecht. Fini aussi pour Caroline Garcia, demi-finaliste l'an passé. Idem pour Corentin Moutet, Constant Lestienne, Arthur Cazot, Lucas Vernacher, Diane Paris et Elsa Jacquemot. Mais, mais de bonnes nouvelles quand même en ouais. direction le deuxième tour pour Clara Burel. Et et Gaël Monfils. Et la belle surprise, c'est Arthur Fils qui a renversé en 4 heures la tête de série numéro 24, le néerlandais Talon Grispo. Euh, première victoire donc en grand Chelem pour le français de 19 ans.
0: Le foot, Randall Kolomouany réclame ouvertement aux dirigeants de Francfort de le libérer.
2: Et d'accepter l'offre de recrutement du Paris Saint-Germain à moins de 48 heures maintenant de la fin mmh. du Mercato d'été. Une chance unique pour moi, c'est ce qu'il explique dans une interview à Sky Allemagne. Mi-août, la direction avait exclu l'idée de laisser partir l'attaquant français de 24 ans. Et puis, en volleyball, les Françaises éliminées par l'Italie en, en quart de finale de l'Euro, score final 3 à 0. Chez les hommes, champions olympiques en titre, début de l'Euro à
1: 16h, c'est face à la Turquie. La, la rentrée scolaire ah Pardon, ben... je vous ai coupé. Non, je non, oui, pas. La
2: rentrée scolaire, c'est dans 5 jours. Amandine, vous voyez peut-être les, les ados pensifs, ça nous est peut-être déjà arrivé devant notre armoire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre ben oui. pour le retour en classe lundi Eh bien, Monique Younes fait un petit ah. tour d'horizon des tendances mode de, de cette
7: rentrée. Le mot d'ordre, c'est le confort, le confort, mais avec le style. Et qui dit confort et style dit pantalon, cargo, buggy avec des plis à profusion et des poches oversize. Ou bien des jeans pas de def à taille haute ornés de motifs fleuris sur les cuisses et de paysages miniatures sur les poches arrière. L'influenceuse Valentine en raffole. Elle les porte avec un cardigan.
10: Un cardigan, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une petite veste côtelée comme ça, un peu style pull qu'on va aller clasher. Je dis bien clasher avec un bas
7: noir. Ici, si votre école autorise les crop-tops, ils seront toujours à la mode cet automne, portés sous de grandes chemises à carreaux, rouges évidemment, puisque les couleurs de cette rentrée sont très très vives. Wesh, wesh, wesh. Et pour un look plus chic une veste oversize sur un pantalon droit.
10: Du coup, pour déchiquer, ça se dit ça, le rendre moins chic, <rire> vous allez prendre votre plus joli t-shirt graphique oversize.
7: Le tout confectionné en tissu éthique et durable, évidemment. Faisons-nous
2: kiffer, en fait. Faisons-nous kiffer. Ah eh Oui, on va déchiquer. Tout oh. tout déchiquer, faisons-nous kiffer. Donc, Ouf. Monique Younes, spécialiste mode donc de, de RTL. Bon, bah, On va terminer avec les
0: courses qui ont lieu à Compiègne.
2: Avec un départ à 18h, les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 7, le 10, le 9, le le 11, le 16, le 12 l'outsider de RTL c'est le 11 Sakaya. Et c'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h sur RTL il est
0: 7h13 RTL Matin Bonjour Alba Ventura.
7: Bonjour à tous.
0: Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui tous les partis politiques. Au menu de cette réunion, sa
7: nouvelle botte secrète, le référendum. <rire> c'est sérieux Alba L'avenir nous le dira oui. Yves. Non, en tout cas, tous les ministres en parlent, sans qu'aucun d'eux ne soit capable de nous expliquer à quoi ça pourrait bien ressembler. Parce qu'on a quand même entendu parler de pré-référendum, oui. de référendum à plusieurs questions, donc à choix multiples, peut-être un peu comme les votations en Suisse, je ne sais pas. En tout cas, c'est très flou à l'heure où l'on se parle. Mais euh, est-ce que c'est
0: une bonne idée Alba, en fait, euh, ce référendum
7: c'est une bonne idée, euh, sur le papier c'est une très bonne idée, d'ailleurs tous les partis politiques l'ont proposé à chaque élection quasiment demander aux citoyens leur avis sur un ou plusieurs sujets, c'est censé évidemment mettre de la vigueur dans la vie démocratique, qui en a grand besoin surtout lorsqu'on a une assemblée où aucune majorité ne se dégage où les compromis sont difficiles à trouver et eh bien le référendum pourrait alors selon comment il est proposé, être une porte de sortie alors vous avez vu que la gauche vient à la Réunion pour obtenir un référendum sur la réforme des retraites, hein, pour faire Validé par le peuple, le rejet de cette réforme. Il est évident qu'il y a peu de chances pour que le président Macron dise « Mais bien sûr, la droite, elle, espère un référendum sur l'immigration, alors que le gouvernement a préparé une loi. Pour la droite, c'est absolument indispensable, euh, d déjà parce que les deux tiers des Français le veulent, et que cela permettrait d'éviter les censures du Conseil constitutionnel, par exemple. » Donc, vous voyez, c'est un objet... Oui institutionnel et politique qui est intéressant à plusieurs titres. La question est de savoir ce qu'Emmanuel Macron a derrière la tête. Ah, pourquoi
0: nous dites-vous ça
7: Parce qu'il a eu plusieurs fois l'occasion de proposer des référendums. Il en a parlé souvent et rien. Ça s'est transformé en autre chose. En grand débat, en convention citoyenne, cette idée de référendum, si vous voulez, c'est la poursuite du macronisme au fond. C'est comment je me donne un peu d'air alors que l'atmosphère est, est pesante quelle fenêtre je vais ouvrir pour respirer un peu Est-ce que ce n'est pas un tour de passe-passe Emmanuel Macron a l'habitude d'enjamber, vous savez, il enjambe les élections, il enjambe les corps intermédiaires, il enjambe les élus de terrain, le Parlement. Il préfère s'adresser aux Français directement, bah comme avec un référendum, par exemple. On sait surtout que c'est très risqué, un référendum. Oui, c'est vrai que ça peut être à double tranchant. Le général de Gaulle en a gardé un souvenir amer en 69 et, et on se souvient bien du nom hein, adressé à Jacques Chirac lors du référendum sur l'Europe en 2005. Un nom qui avait complètement affaibli l'ancien président. C'est pour cela, Yves, qu'un référendum où il faut répondre par oui ou par non, vous pouvez être à peu près sûr que le président Macron ne s'y risquera pas. Ce qu'il faudrait, c'est effectivement plusieurs questions, mais est-ce que c'est faisable est-ce que l'on répond bien au sujet Est-ce que, par exemple, on lutte vraiment contre l'immigration grâce à un référendum Est-ce qu'un référendum sur la fin de vie pourrait vraiment éclairer un sujet aussi intime Un référendum, ça ne s'improvise pas sur un coin de table. En tout cas, Emmanuel Macron ne peut pas se rater. Il est déjà en minorité. Il perdra alors toute légitimité.
0: Merci beaucoup, Alba Ventura. Votre éditorial est à retrouver sur le site et l'application RTL.
1: Et justement, souhaitez-vous être régulièrement consulté par référendum C'est notre question du jour sur RTL.fr pour voter. Rendez-vous sur le site et vous pourrez en débattre dès 13h avec Eric Brunet. Les auditeurs ont la parole pour nous joindre. Un numéro, le 3210.
0: Il est 7h16. RTL événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est donc cette opération de de oui, à, à Paris euh, elle vous le révélait ce matin. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. Euh, J'en perds mes mots tellement ça paraît démoustication. improbable. Des Démoustication. Qu'est-ce qui est prévu
10: Alors ça va se passer la nuit prochaine dans le 13 e arrondissement dans le sud de Paris. Des agents revêtus de combinaisons et de masques vont pulvériser à pied et depuis un camion un insecticide sur tous les espaces verts. Les buissons, les arbres, c'est là où se reposent les moustiques. Les habitants ont été prévenus depuis deux jours. Ils doivent rester chez eux, enfermer leurs animaux et fermer les fenêtres. La démoustication va avoir lieu 150 mètres autour d'animaux immeuble, où réside une personne sur laquelle a été diagnostiquée la dengue, le 22 août, elle hein, revenait de voyage, car ce moustique, s'il pique un malade, puis juste derrière des voisins, il peut transmettre des virus tropicaux. Donc l'Agence régionale de santé a décidé cette intervention pour éviter un foyer de dengue à Paris, et selon nos informations, il y aura une autre opération, demain soir à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, où là encore, un cas de dengue a été signalé par un médecin. C'est la première, et une première, on n'a jamais vu ça. Des moustications pour le moustique tigre avec un cas de dengue, effectivement, c'est une première à Paris
1: La capitale qui n'est pas la seule à être concernée 71 départements sont en alerte rouge Aux moustiques tigres Et autour de Paris De plus en plus de communes en appellent désormais à l'État. Illustration à Châtillon, Dans les Hauts-de-Seine Où vous vous êtes rendu Gauthier de Lombugard
11: Le toboggan de ce parc est investi par les enfants Certains jouent au ballon Cette femme et son fils promènent leur chien Tout paraît normal mais en apparence seulement, car tous répètent inlassablement ce geste, une tape sur le bras dès qu'un moustique-tigre se pose.
12: Partout en fait, même euh, au centre de loisirs où il y a mes enfants, euh, chez moi
10: en fait il y a plein de moustiques ici. C'est des grosses
12: piqûres qui gonflent en fait.
11: Tu t'es fait piquer toi
10: Bah oui, plusieurs fois, ça, ça gratte, gratte beaucoup. Ça gratte. Pourquoi j'arrive pas à dormir à cause de, des boutons
11: et pour ça éviter fonctionne. de se faire piquer, vous mettez des prises, des choses comme ça
10: euh, Oui, mais ça ne fonctionne
12: pas.
11: Le plus efficace contre ce petit insecte noir aux rayures blanches reste le spray anti-moustique. Lorraine Mercier, la pharmacienne, propose les deux tubes à moins 25%.
1: Les produits anti-moustiques sont très blébiscités. Il faut bien regarder euh, qu'ils soient efficaces contre le moustique tigre. Il y a des, des produits pour les femmes enceintes, pour les enfants. Il faut absolument se protéger, que ce mmh. soit les vêtements ou les produits pour la peau. La
11: mairie agit et lutte notamment contre les... Les eaux stagnantes responsables de la prolifération dans ce parc public. Le grand bassin a par exemple été vidé et recouvert de sable. Désormais, la municipalité demande un soutien plus important de l'État. Nadège Azaz, maire de Châtillon.
1: Quelles que soient en fait les, les stratégies que mettent en place les maires, le moustique va pas s'arrêter à la frontière d'une ville. Ce qu'on demande déjà peut-être, c'est que l'ARS puisse constater. On sait que tout le sud des Hauts-de-Seine euh, aujourd'hui est infesté.
12: Donc peut-être qu'il puisse y avoir un contrôle et qu'ensuite il puisse y avoir vraiment des actions pour euh, qu'on arrête en
1: fait. Euh, cette infestation.
11: Des actions comme démoustiquer dès qu'une zone est infestée ou lancer une grande campagne nationale de prévention.
1: Voilà pour ce reportage à Châtillon, signé Gauthier de Lombugard, Virginie Garin. Pourquoi on ne fait pas à Châtillon ce qu'on prévoit de faire donc à Paris, cette opération de démoustication Alors,
10: Le ministère de la Santé répond qu'il ne faut pas en abuser parce que ce sont des pesticides donc toxiques. Et puis ce moustique, il risque de résister assez vite aux produits. Donc on ne pulvérise qu'en cas de risque de transmission d'une maladie tropicale, dingue, zika ou chikungunya. Là où il n'y a aucun cas, comme à Châtillon, la seule solution, c'est de communiquer auprès des habitants pour qu'ils agissent contre les larves, car 90% des moustiques tigres se développent chez les particuliers, dans les jouets d'enfants, les coupelles, les arrosoirs, toutes les eaux stagnantes. Là, on peut nettoyer et mettre des produits contre les larves, ça c'est autorisé. Une
1: dernière petite question Virginie, on rappelle, à quoi reconnaît-on ce moustique tigre Alors bien sûr, assez... parce qu'il est tigré, c'est pour oui, ça qu'on l'appelle comme ça, zébré.
10: Ouais. On devrait l'appeler le... On de... on le moustique zèbre. Alors en fait, il est compliqué parce qu'il ne fait aucun bruit. Oui. Celui qui vous dérange la nuit. Euh, il peut Le jour. Voilà. Et puis, euh, sa piqûre est assez douloureuse. Elle ressemble à une petite cloque comme une ampoule. Par contre, il est assez lent, donc on peut facilement l'écraser. Bon. <rire> Très bien. Vous, oh, bon, alors,
1: je vous, me... vous nous proposez
10: on de. On est Hop, tout de suite soulager. Oh, Merci beaucoup, bien. Bonne
0: tapette à, à
8: moustique-tigre <rire> et tout va bien. <rire>
0: C'est l'une des nouveautés d'RTL Matin. Laurent Deutsch éclaire l'actualité grâce à sa passion pour l'histoire. Et ce matin, il va nous parler de la Mostra de Venise. C'est le doyen des festivals de cinéma qui ouvre ses portes aujourd'hui. On va parler de Cannes aussi, du coup.
1: Il est 7h21 sur RTL, à tout de suite. Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL Matin jusqu'à 9. RTL Matin, entrez dans
1: l'histoire. Bonjour Laurent Dutch.
3: Bonjour Amandine, bonjour Yves. Laurent, on vous
0: retrouve tous les matins à 7h20 désormais, en plus du samedi à 13h30, et vous éclairez l'actualité grâce à votre passion pour l'histoire.
1: Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la Mostra, le célébrissime mmh. festival international de cinéma de Venise. L'année dernière, il a fêté ses 90 ans, ce qui en fait le doyen des festivals de cinéma en Europe. Et dans le monde.
3: Oui, Amandine, la Mostra, c'est une longue histoire. Une belle histoire, mais une histoire pas toujours glorieuse. Non car elle a été fondée en 1932 alors que les fascistes italiens étaient au pouvoir. C'est d'ailleurs un membre très important du parti de Mussolini qui va le créer, le futur ministre des Finances du régime, Giuseppe Volpi. Alors, la Mostra est à l'origine d'un événement qui soutient en fait la propagande du régime fasciste, c'est ça Alors, oui et non en fait. Ah. Le but principal de la Mostra, c'est quand même de promouvoir le septième art, et on sait combien les Italiens contribueront à lui donner ses lettres de noblesse, mais quand même... L'intérêt politique n'est jamais très loin, en particulier à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En 1938, la Mostra affiche une propagande particulièrement outrancière. Par exemple, le film Luciano Serra, pilote, mmh. fait l'éloge de la conquête coloniale de l'Ethiopie. Mmh. Il est d'ailleurs produit par le fils du Duce Mussolini. Et cette même année, c'est un documentaire à la gloire du régime nazi, les dieux du stade, qui est récompensé. Il y a même un prix Coupe Mussolini qui est en fait l'ancêtre du lion d'or.
1: Mais alors comment réagit-on à l'étranger On n'est pas dupe j'imagine
3: Évidemment, on n'est pas dupe et on va même riposter. Un an plus tard, en 1939, va être créé un nouveau festival. Une arme de diplomatie culturelle pour lutter contre la Mostra. Ce sera le Festival de Cannes. Voilà. Alors, au début, on envisage de créer ce nouveau festival à Biarritz, parce qu'il y avait déjà mmh. toute la structure hôtelière. Puis, on pense à, à Alger, à Deauville, à Vichy, et finalement, c'est Cannes qui est retenu. Malheureusement, la première édition est ajournée à cause de la guerre qui éclate. Il faudra attendre 1946 pour que le projet se concrétise.
0: Mais ça veut dire que le Festival de Cannes est un moyen de combattre le fascisme Bien
3: sûr le projet a été soutenu en grande partie par les antifascistes des années 30, en particulier par le ministre de la Culture, Jean Zay, futur résistant, assassiné dans sa cellule, peu avant la libération en 1944. Comme quoi la guerre, ça ne se mène pas qu'avec des canons et des bombes, mais aussi avec des bobines et des pellicules, d'ailleurs. La tradition continue. Le discours le plus applaudi de la Mostra l'année dernière a été celui d'un certain Volodymyr
1: Zelensky. Merci beaucoup Laurent, le tapis rouge contre oui. les chemises noires en quelque sorte.
3: Demain vous nous parlez de quel sujet Eh bien demain, je vais vous parler d'une princesse et d'une flamme. Diana et la flamme de l'alma. À
1: demain à demain hein, Laurent 7h25 sur RTL dans moins de 5 minutes bien sûr le journal et on fera un point sur la situation au Gabon c'est l'info de la nuit un hein, des militaires annonce ce matin à la télévision l'annulation des élections la dissolution des institutions la fin du régime et la fermeture des frontières et ce jusqu'à nouvel ordre tout ça quelques minutes après la proclamation officielle des résultats de la présidentielle qu'on vu Ali Bongo au pouvoir depuis 14 ans réélu pour un troisième mandat côté météo Louis Baudin, c'est encore bien gris
13: ah oui, c'est gris, c'est frais et encore un petit peu de pluie ouais, RTL
1: <rire> Bonne journée avec RTL
8: RTL vivre ensemble
0: RTL Matin Les sociétaires ont fait leur rentrée des classes. Le maître d'école s'appelle toujours Laurent Ruquier. Vous les retrouvez tous les jours de 15h30 à 18h. Et ce matin, on retrouve le fameux concours de fake news, à commencer par Monsieur Guelluc.
5: Une conversation
14: enregistrée au Kremlin a été diffusée hier sur les ondes russes. On y entend le président russe, Poutine, dire, c'est si triste ce crash de l'avion de Prigogine. Et un conseiller lui répond, c'est demain, monsieur le Président. <rire>
15: Soit citer
16: l'auteur De cette blague très très drôle C'est un, un garçon qui s'appelle Joff Je crois, il faut citer quand même Ceux qui trouvent ce genre de plaisanterie très très drôle Franchement c'est une belle trouvaille euh... Sébastien Toen La fédération de football espagnol Vient d'engager Pierre Ménès
17: <rire> Pour venir chanter Big bisou
16: Avant chaque match de l'équipe nationale féminine
11: François Berléand le match entre Michel Sardou et Elisabeth Borne. Je te tiens par la barbichette, le premier qui ira, est toujours en cours.
12: <rires>
1: les grosses têtes, c'est bien sûr des 15h30 sur RTL, en très grande forme, vous l'aurez remarqué.
0: Ah oui, Elle aura réussi les vacances. Oui. Louis Baudin Oui, merci. non, non, non mais. <rires> on est dans les nuages ah, vous, je vais pas, on ne peut pas dire qu'on est dans le brouillard <rire> le plus total oui, oui. Bah, C'est vrai nous cette merveilleuse météo oui,
13: qui est un peu, peu de fraîche. De hein. en, en ce moment on a 6 degrés au Puy, hein. yes. 7 à Aurillac, Ouh. 8 à saint étienne ou encore à Chalon en Champagne. On est sous les 10 degrés souvent dans le centre, le nord ou encore le nord-est. Hein. Voilà pourquoi on parle de fraîcheur ce matin. Bon, on a déjà 21 degrés à Nice, 18 à ah. Toulon ah. près de la Méditerranée. C'est un autre pays. Oui, C'est un autre, autre pays, exactement. exactement. Et puis côté ciel, bah, ce matin, on a déjà quelques pluies hein, dans le nord-ouest. On a une petite perturbation qui va glisser. Là, en ce moment elle est de l'Atlantique, euh, quasiment à l'île de France, mais oui, ça arrive sur l'île de France, sur le Nord-Pas-de-Calais. Cet après-midi, on la retrouvera des Pyrénées au massif central vers la Lorraine. Alors pas forcément beaucoup d'activités, des passages nuageux et quelques pluies. Puis de part et d'autre de cette perturbation, nous aurons encore une fois moitié nuage, moitié soleil, peut-être un peu plus d'éclaircie quand même en bord de mer et surtout près de la Méditerranée où là il restera un peu de mistral et de tramontane jusqu'à 70 km heure. Risque d'inverse également sur les Pyrénées, notamment côté Pays Basque ou encore sur les Alpes du Sud et la Corse, sur le relief, on aura encore un risque d'orage et puis les températures après cette fraîcheur matinale resteront en dessous des moyennes de saison 19 à 22 degrés dans la moitié nord cet après-midi, c'est comme hier 22 à 26 dans le sud et 27 quand même du côté de Nîmes Les choses sont claires, voilà. il ne fait pas très très joli
0: sur le Nord Non Merci beaucoup Louis Bodin, il est 7h30
4: Matin jusqu'à 9h.
1: Et le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
18: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord cette tentative de putsch en ce moment même au Gabon, situation extrêmement tendue après la réélection cette nuit d'Ali Bongo au pouvoir depuis 14 ans. Un groupe de militaires a pris la parole sur la chaîne de télévision Gabon 24 pour annoncer l'annulation du scrutin et la dissolution des institutions.
15: Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions au nom du peuple gabonais avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes.
18: Que sait-on précisément de ce coup d'état Quelle est la situation au Gabon ce matin Nous y reviendrons dans le journal de 8h avec Brice génie du service étranger de RTL. C'est l'attaque la plus importante menée sur Kiev depuis le printemps. Des tirs de missiles ont fait deux morts cette nuit dans la capitale ukrainienne. Et puis les évacuations ont commencé cette nuit sur la côte ouest de la Floride où l'on se prépare à l'arrivée de l'ouragan Idalia. On attend des rafales à plus de 220 km heure et des pluies diluviennes. C'est une énième tentative de
0: reprendre la main et de relancer son quinquennat. Emmanuel Macron réunit cet après-midi à Saint-Denis les chefs des partis représentés au Parlement.
18: C'est la fameuse initiative politique d'ampleur qu'il a annoncé début août, une série de discussions au contours assez flous. Elles pourront déboucher sur des projets de loi, voire des référendums. La chef des écologistes Marine Tondelier vient avec des propositions mais pas trop d'illusions.
4: Je serai... À la première à mettre sur la table les questions de justice environnementale et à déplorer aussi la faible place accordée à la justice sociale dans son courrier. Après la Convention citoyenne pour le climat, autre grande initiative soi-disant démocratique, auquel aucune suite n'a été donnée, Évidemment, on ne peut être que sceptique par rapport à ce qui sera fait des propositions que l'on pourra faire. Et puis on voit aussi la grande précipitation. Je ne toujours pas ni l'ordre du jour, ni la manière dont on les échanges. Euh, Emmanuel Macron peut faire toute la communication qu'il veut. Nous serons libres de dire ce que nous voulons en sortant. Nous ne sommes pas
18: convaincus. Un propos recueilli par Joséphine Tazdeit. La baisse des prix va-t-elle enfin s'accélérer dans nos supermarchés Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, reçoit ce matin les représentants des grandes surfaces. Les industriels de l'agroalimentaire, ce sera demain. Il va leur demander à tous de nouveaux efforts. Nous voulons obtenir des baisses de prix. Qu'est-ce que je vais leur demander
8: concrètement D'abord, élargir le nombre de produits sur lesquels distributeurs industriels peuvent faire des efforts. Je souhaite ensuite qu'il y ait plus d'industriels qui soient engagés. Et le troisième engagement que j'attends des industriels et des distributeurs, c'est d'inscrire ces décisions dans le temps. Bruno Le Maire au micro RTL de Pierre Herbulot. Lui sera tout à l'heure autour
0: de notre studio. Thierry Cotillard, le président des Mousquetaires qui regroupe les magasins
18: Intermarché et Netto sera l'invité d'RTL dans une petite dizaine de minutes. Près de 2000 enfants contraints de dormir à la rue. Rapport alarmant de la Fédération des acteurs de la solidarité et d'UNICEF France. Publié ce matin, ce nombre a bondi de 20% en un an, faute d'hébergement d'urgence disponible ou adapté. Une première nuit derrière les barreaux pour le conducteur de la camionnette qui a foncé sur des piétons et tué un jeune de 17 ans dimanche matin dans les Vosges. Lui et ses deux passagers ont été mis en examen hier pour assassinat et placés en détention provisoire. 7h34 des mobilhommes face à la pénurie de main dœuvre En pleine vendange, bon nombre de saisonniers manquent toujours à l'appel. L'une des grandes explications, c'est la difficulté à trouver un logement abordable en pleine saison touristique. Un chef d'entreprise dans le Bordelais, spécialisé dans les travaux viticoles, a trouvé la solution pour loger ses ouvriers. et Elle est assez radicale, Denis Grandjou. Il a acheter un camping.
0: Oui, Michel Pérez n'a pas réfléchi longtemps pour acheter il y a six mois ce camping situé en bordure de Dordogne et à une trentaine de minutes maximum des
13: domaines viticoles de saint émilion où se concentre son activité. Pour loger entre 250 et 300 personnes, s'il faut faire une construction en dur, c'est des dizaines de millions d'euros. Moi, je n'ai pas les
5: moyens. Tandis qu'en camping, on est dans un budget dix 10 fois, 10 fois moins important.
17: Ok, ok, good, good.
5: <rire> ok, good. Travailleurs roumains, portugais, espagnols et français se croisent dans les allées.
13: Chacun paie 8 euros pour le logement dans le camping. J'ai fait 850 km, je, je suis très bien accueilli ici. C'est la première fois que je vois des logements aussi euh, propres et puis euh, aussi beaux. Ils arrivent ici, mais waouh, wow, on, on a des très belles conditions. pour. Ouais, ça, c'est très important. Je pense que c'est se respecter respecter les gens quand on, qu on fait travailler. Dès l'instant qu'on leur, euh, leur apporte des choses, ils les donnent. Les gens se comportent bien, ils sont présents au travail. Vivre ensemble et travailler ensemble, ça veut dire beaucoup de choses.
0: Et d'ici quelques jours, pour le début des vendanges de raisin rouge à Saint-Emilion, le camping affichera complet, soit près de 300 résidents ouvriers
18: agricoles. Un reportage RTL signé Denis Grandjou. C'est l'étoile montante du tennis tricolore. Arthur Fils, 19 ans, a remporté cette nuit son tout premier match en grand chelem en battant au premier tour de l'US Open la tête de série numéro 24, le néerlandais Greek Sport. Victoire dantesque en 5-7, il a tenu malgré l'enjeu et malgré les crampes.
5: Je suis, je suis assez content de la victoire d'aujourd'hui. C'était très
15: compliqué. Je dirais même émotionnellement aussi, parce que j'ai eu un peu de crampes de tension. C'était un long match, 4 heures de match, avec des, des hauts et des bas, mais très content d'en sortir vainqueur. Voilà une première victoire en grand chelem. C'est beau, c'est ce que je cherchais.
18: Et puis voilà, on verra la suite. Un propos recueilli par Christophe Taureau, qualification également de Gaël Monfils, d'Arthur Rinderknech et de Clara Burel. Nouvelle désillusion. En ah. revanche, pour Caroline Garcia, demi-finaliste l'an passé, elle s'incline face à la 114e mondiale. Et puis pas de miracle pour les Françaises au championnat d'Europe de volleyball. Les Bleus se sont inclinés hier soir en, en quart de finale face aux tenantes du titre, les Italiennes, défaites en trois manches. L'équipe masculinelle entame aujourd'hui son euro, premier match à 16h face à la Turquie. C'est Sébastien Rouxel qui nous
0: proposait le journal de 7h30 sur Air RTL, augmenter les prix de nos médicaments pour en finir avec les pénuries qui se multiplient, c'est la proposition du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Est-ce une bonne idée Votre réponse dans un instant, François Langlais. RTL, RTL matin, RTL 7h38, Langlais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le prix des médicaments pourrait augmenter
19: et vous nous dites que c'est en fait une bonne nouvelle. Oui, ça peut sembler paradoxal. Et pourtant... Vous savez, euh, les pénuries de médicaments se multiplient. En 2023, 37% des Français déclarent avoir été confrontés au fait que le produit pharmaceutique qui leur avait été prescrit n'est pas disponible en pharmacie. Mmh. Rupture d'approvisionnement. Un peu comme la moutarde au début de la guerre d'Ukraine ou les masques pendant l'épidémie. Or, l'une des causes de ces pénuries, c'est pas la seule, mais elle est bien réelle, c'est le faible prix de ces produits. Alors là, faut vraiment nous expliquer tout ça. C'est la Sécu qui fixe le prix des médicaments vendus en France. Oui. Pour une raison évidente, c'est elle qui les rembourse. Si on laissait faire les labos, bah, ils factureraient bien plus cher. Or... La Sécu et le ministère de la Santé sont soucieux des deniers publics. Chaque année, ils demandent donc aux industriels de faire un effort, en baissant autoritairement le prix des produits les plus mûrs, les plus banals, avec un argument de bon sens. Les médicaments les plus anciens sont amortis. Ils coûtent moins cher à fabriquer que les traitements innovants de dernière génération. Alors jusque-là, on vous suit. Alors, le problème, c'est que les labos, du coup, considèrent que ça n'est plus intéressant de fabriquer ces médicaments. Antibiotiques courants, anti-cancer, anti-diabète. Et voilà qu'ils manquent en pharmacie. D'où l'idée du nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Il a annoncé sur LCI de passer une sorte de contrat avec les industriels. Oui, on augmente les prix de 10%. Et en contrepartie, vous vous engagez à faire des stocks suffisants pour éviter les ruptures. Mais ça va coûter plus cher à la sécu C'est vrai, vrai, mais notre santé est à ce prix. En fait, il y a une contradiction entre sécurité de l'approvisionnement et maîtrise des coûts. Il faut donc trouver un compromis. Compromis d'autant plus possible qu'on ne peut pas dire que les grands labos pharmaceutiques soient pauvres. Hein Ils font quand même des profits. Mais... Reste que cette affaire démontre de façon éclatante que le contrôle des prix, s'il est mal avisé, il peut avoir des effets pervers regrettables. Parce qu'il se traduit par une production en baisse, c'est Exactement. Ça Pendant la révolution française, on avait bloqué le prix du pain pour faire rendre gorge aux spéculateurs. On l'avait mis à un niveau au kilo inférieur à celui de la farine. Euh, inutile de dire que le pain a disparu le blocage des prix a entretenu la disette euh, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps il y avait tout un tas de gens qui disaient qu il faut bloquer le prix du gaz, du pétrole et eh bien ces gens-là devraient méditer ces exemples peut-être qu'on risquerait la pénurie sur ces produits-là aussi pour qu'il y ait production, il faut que le producteur y ait intérêt c'est un philosophe et économiste écossais du XVIIIe siècle Adam Smith, qui l'a le mieux exprimé écoutons-le un instant ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt de l'attention qu'ils apportent à satisfaire leur propre intérêt. Nous nous adressons non pas à leur humanité mais à leur égoïsme, ça date de 1776, euh, ça n'a pas pris une ride.
0: Merci beaucoup François Langlais. Les médicaments, on en reparle à 8h35 avec le médecin d'RTL, Jimmy Mohamed et ce matin, un nouvel antibiotique pour combattre justement les
17: infections.
1: Et dans un instant, on va continuer à parler prix, non pas des médicaments mais, mais de l'alimentation, les prix en, en rayon avec vous Thierry Cotillard, bonjour. bonjour et bienvenue sur RTL vous êtes le président du groupement Les Mousquetaires qui regroupe notamment les magasins Intermarché et Netto, vous nous le confirmez confirmé ce matin sur RTL, il n'y aura pas de septembre vert.
14: Ce sera pas pour septembre, on espère pour mars, mais septembre pas tout à fait vert. Ouf.
1: À tout de suite.
4: 7h 9h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Mmh. RTL matin.
0: RTL 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine, vous recevez donc ce matin le patron du groupement Les Mousquetaires, Thierry Cotillard.
1: Les Mousquetaires, on le rappelle, c'est notamment Intermarché ou encore Neto, 3000 magasins, plus de 3000 magasins en France, 150 000 salariés. Et Thierry Cotillard, vous serez tout à l'heure dans quelques minutes, d'ailleurs à Bercy, aux côtés de Bruno Le Maire qui réunit une nouvelle fois aujourd'hui les patrons de la grande distribution. Demain, ce sont les industriels, les grandes marques qui seront convoquées. Le ministre a expliqué en début de semaine qu'il souhaitait vous demander de prolonger les dispositifs anti inflation qui ont été mises en place au début de l'été, avant l'été même. Est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu
14: On va jouer le jeu pour Intermarché Netto parce qu'en fait, lorsqu'on a fait notre panier anti-inflation, on a fait le choix de mettre beaucoup de produits, 500 produits, des pèses significatives de l'ordre de 16%. Et on a pris de la part de marché, on a 500 000 nouveaux consommateurs. Donc nous, on va être force de proposition pour lancer une nouvelle campagne. Après le panier anti-inflation, on va lancer 100 jours pouvoir d'achat. C'est ce qu'on va présenter à Bercy, à M. Le Maire. Et on est très agressif sur des baisses on reconduit les marques de distributeurs les 500 produits, on y ajoute 500 produits de marques nationales et donc ça va être un plan très offensif pour faire baisser les prix à la rentrée.
1: 100 jours de pouvoir d'achat sur 1000 produits, ce que vous nous dites euh, en supermarché on est à 3-5 000 produits, 20 000 en hypermarché euh, c'est tout petit encore.
14: Alors c'est 15 000 produits en général dans un intermarché mais par contre ça représente euh, un produit sur 5 acheté euh, par nos consommateurs donc ça va, euh, lorsqu'on fait le choix de ces produits-là, faire baisser le ticket moyen et on ne va pas s'en réduire simplement à cette liste de 1000 produits euh, ce qu'il faut retenir c'est que les français se privent sur les mmh. produits frais le poisson, la viande donc on aura du steak caché jusqu'à la fin de l'année à moins de 10 euros ça c'est important pour les familles on aura du filet de poisson à moins de 10 euros et surtout on aura des promotions très fortes comme ce week-end, 4 baguettes pour 1,10€, et donc c'est ça qu'on va mettre Mais en avant toute l'année.
1: C'est vraiment efficace ces paniers anti-inflation Je vous pose la question parce que quand on regarde les chiffres, et sincèrement quand on passe à la caisse euh, après avoir rempli son caddie, euh, on le constate tous et les auditeurs qui nous écoutent euh, le constatent aussi... Euh, il ne baisse pas ces prix. Certes, la hausse est, est moins forte, elle ralentit, mais les prix continuent d'augmenter. On est à plus de 13% pour les produits alimentaires sur un an, je le rappelle, si on compare ça, juillet ça. 2022 et juillet 2023. Euh, vous me disiez, le septembre vert, c'est mort. Ouais. Et alors, vous, vous dites pas d'amélioration avant mars. Pas
14: d'amélioration avant mars. Ah non, parce qu'en fait, il y aura des baisses. C'est-à-dire qu'on constate en ce moment plus de baisses de matières premières que de hausses. On a eu l'huile, on a eu euh, évidemment le blé, on a en ce moment le papier. Donc ça a des répercussions sur les essuie-tout et tout. Et donc en fait, sur la MDD, on obtient des baisses. Des marques distributeurs Des marques de distributeurs, on obtient des baisses qu'on répercute aux consommateurs. Pour la marque nationale, c'est un autre débat, puisque et c'est tout l'objet de la Réunion à Bercy. La loi n'oblige pas l'industriel à revenir renégocier. Donc, les industriels,
1: dégou... les grandes marques ne jouent pas le jeu
14: Certaines ont joué le jeu. Donc on va citer des Panzani, des lecieurs hein, qui ont eu la lucidité de penser que lorsque la matière première baissait il fallait la répercuter pour mmh. le consommateur pour augmenter les volumes et puis d'autres ne le font pas C'est pire que ça euh, Nous on ne va pas faire du name and shame de ceux qui ne jouent pas le jeu On va dire tout à l'heure à Bercy du name and shame d'une pratique qu'on dénonce qui est la shrinkflation
1: Alors ça, ça fait plein de mots anglais Donc, Donc name and shame c'est donner les noms un peu en pâture Exactement. en tout cas public Exactement. Et alors, La shrinkflation
14: shrink... c'est le fait de nous proposer une innovation qui soit une fonctionnement Innovation, c'est un produit qui existe, c'est souvent un best-seller de la multinationale. Et l'innovation, c'est de baisser le grammage en augmentant le prix.
1: Donc, la boîte de céréales, je dis n'importe quoi, de 400 grammes, je la mets à 350 grammes, hop, le prix a baissé, mais normalement. Et j'augmente le
14: prix et ça fait une explosion de 15%. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 125 propositions d'innovation dans ce style-là. Et donc, on pense que ça ne va pas dans le sens de l'histoire. En tout cas, ce n'est pas ce qu'attendent les consommateurs et on va le dénoncer. On va demander aux industriels de devenir raisonnables sur les prix.
1: Donc, vous allez demander à Bruno Le Maire d'interdire cette pratique, par exemple
14: Ce sera difficile de l'interdire. Je pense qu'il faut qu'on soit dans un dialogue constructif avec les industriels, pour que, comme l'a dit le président de l'ANIA, si on n'est pas raisonnable sur cette inflation, c'est suicidaire. Et donc, j'en appelle à, à la responsabilité des multinationales de nous proposer des baisses lorsqu'elles s'imposent. Euh,
1: vous dites, les industriels ne jouent pas tous le jeu. Ils ne répercutent pas forcément euh, la baisse euh, du prix des matières premières. Vous, distributeurs, vous jouez le jeu, vraiment
14: Oui, alors nous, en fait, c'est assez simple. On a un modèle différent des autres, puisqu'on fabrique une grande partie de notre marque de distributeurs.
1: Alors, je vais prendre un exemple que ouais. m'a soufflé Olivier Dauvert, ouais. qui est spécialiste ouais. de la grande distribution, que les auditeurs connaissent bien, puisqu'ils le, re, le retrouvent euh, aux côtés de Julien Courbet euh, quasiment tous les jours. Et cet exemple, c'est celui des, des petits beurs, Les biscuits qu'on connaît tous, composés à 70% de blé. La tonne de blé, on s'en souvient, avait flambé avec la guerre en Ukraine. Et elle coûte aujourd'hui, cette tonne de blé, 6% moins cher qu'au mois de janvier 2022, c'est-à-dire avant la guerre. Et pourtant, mon paquet de gâteaux, lui, eh bien, il ne baisse pas, il coûte 21% plus cher qu'il y a un an, euh, 1,21€ pour la marque nationale. Et du coup, avec Olivier, on a regardé euh, votre marque, la marque distributeur, Chabrior chez, chez Intermarché, c'est pareil. Notre paquet de biscuits, il était vendu à 84 centimes en août 2022, aujourd'hui il est à 93 centimes plus cher. Alors que le blé, lui, le blé, lui, a baissé.
14: Alors après, c'est une composante euh, globale. Il y a effectivement le blé. Il y a le beurre. Il faut regarder le beurre qui a plutôt augmenté. Puis, il y a le coût de l'électricité. Et je dirais, en fait, vous allez toujours trouver des produits euh, comme ça qui auraient peut-être dû baisser, qui n'ont pas baissé. Et c'est un métier de péréquation. Nous, on regarde dans la globalité. Le pari qu'on avait fait c'était de faire une liste de produits qui soit euh, puissante, 500 produits, là on passe à 1000 produits et on a recruté des consommateurs et, et, et que choisir, et 60 millions de consommateurs ont mis en avant notre enseigne en disant elle, elle a joué le jeu, elle a baissé de 16% et on a recruté, donc j'ai envie de vous dire euh, on trouvera toujours l'exception mais la volonté politique en tout cas d'intermarché, ça a été, et budgétairement on l'a fait de renier sur ces marges d'industriels et de distributeurs pour recruter des consommateurs.
1: Donc, vous reniez sur vos marges euh, avec des prix qui, parfois, euh, on, le voit, on le voit bien, ne, ne baissent pas. Euh, finalement, ce n'est pas tout noir et, ou tout blanc. Il n'y a pas des méchants industriels et des très gentils euh, distributeurs. On est d'accord
14: C'est jamais comme ça. Euh... Vous aussi,
1: vous devez gagner de l'argent. Hein.
14: Oui, eh ben, on a une obligation parce qu'on est des chefs d'entreprise indépendants. Donc euh, un, nous a re... un, un adhérent nous a rejoints, a investi, et il a l'obligation de sortir du résultat pour, euh, je dirais, euh, faire face à ces échéances financières. Donc, donc, euh, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc non plus, mais on sait aujourd'hui qu'il y a des zones d'amélioration et ce qu'on voudrait, c'est qu'on tire tous dans le même sens, c'est-à-dire qu'on sait que il y a des abus de certaines multinationales, d'autres jouent le jeu à l'Oréal à L'Oréal, par exemple, a joué le jeu. C'est-à-dire qu'il a eu des hausses entre 4 et 6% lorsque certains concurrents sont arrivés avec 8-10%. On s'est vu lundi, le résultat, c'est que lui a des baisses de volume de 2% quand le marché fait moins 6. Donc, son choix était gagnant. Parce qu'il qu a été raisonnable. C'est-à-dire, je pense qu'il a compris que le consommateur, oui. sur des marchés comme l'hygiène beauté, ne pouvait pas euh, se payer des produits trop chers.
1: Mais du coup, dans ce contexte série quotidien, est-ce qu'il n'est pas temps de réorganiser des négociations maintenant Les prochaines négociations, c'est pour... Alors... Euh...
14: Vous savez, les mousquetaires, vous avez cité Intermarché, on a aussi Bricomarché, Bricorama, Ramarodi. On est aussi en Europe. Je, je reviens hier soir, j'arrive du Portugal. Première question, vous en êtes où avec l'inflation Elle a commencé comme nous à 15%, en janvier. Aujourd'hui, elle est à 5%. Et vous, vous savez pourquoi elle est à 5% Parce que la France est le seul pays en Europe ne nous, nous pouvons plus renégocier après le 1er mars. Ça se joue le 1er mars, Qui y ait des hausses ou il y ait des baisses. Il Donc faudra il faudrait renégocier. Mois. Donc la demande auprès de Bercy va être très simple, c'est changez nous la loi pour nous permettre de négocier à la hausse, à la baisse, en fonction de l'évolution des marchés. Et motiers. on a juste au fur et à mesure. Et on ne va pas se priver de parler de deux C'est-à-dire de creosailles, c'est euh, quand même une loi qui va nous interdire de faire des promotions importantes sur le non alimentaire, et on est évidemment contre ça.
1: Voilà, limiter les promotions à, à 34%, on n'aura plus par exemple la lessive à, à moins 50 ou moins 60%. Euh, J'ai deux petites questions. Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, euh, évoquait hier un tsunami de déconsommation. Tsunami
14: Tsunami, en tout cas une vraie inquiétude. Euh, le marché aujourd'hui, il est porté par l'inflation. Quand vous allez voir les chiffres, on va se dire, bah, tout va bien pour la distribution, plus 9. Mmh. Mais c'est un moins 5 en volume. Donc oui, il y a une inquiétude, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les Français consomment moins. Ils changent leurs habitudes, ils viennent plus souvent pour, pour maîtriser leurs dépenses. Ils viennent deux visites de plus dans nos supermarchés. Et quand ils viennent, ils consomment 5% de moins. Donc oui, il y a une inquiétude. Et c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme. On dit, ça n'est pas bon pour l'économie, ça n'est pas bon pour nos business, d'avoir de la déconsommation en France, donc il faut réagir. Euh,
1: la rentrée scolaire, pour la rentrée scolaire, vous le constatez, ce phénomène aussi. Les Français achètent moins aujourd'hui pour remplir les cartables de leurs enfants. Vous avez des chiffres ou pas
14: On n'a pas encore les chiffres. Euh, on a vu le chiffre de 11%. Mmh. Euh, ça, c'est
1: l'augmentation des prix.
14: Et qui est énorme. Euh, nous, euh, alors c'est intéressant puisque le ministre Attal a dit, il faudra réfléchir à comment matifier bien acheter. Nous, on est plutôt rassurés, on a acheté avec une hausse de 2,70%. Donc, on va le répercuter. Donc et pourquoi
1: on... vous y arrivez et pas d'autres euh, Enfin, là, vous. C est, c est...
14: Bah Écoutez, en tout cas, ça, c'est. Ça
1: veut dire que c'est possible.
14: C'est possible. C'est-à-dire qu'on l'a annoncé. Moi, il y a huit mois, je disais. Oui, mais alors,
1: ceux qui nous vendent aujourd'hui à plus 11%, en gros, ils se moquent de nous, pardonnez-moi. Bah, mais... Je
14: sais pas. En tout cas, nous, le, le, la rentrée, on savait que ça allait être compliqué. On n'est pas des survendeurs de produits non alimentaires. Nous, on est des spécialistes de l'alimentaire. Donc, le choix a été fait d'en faire un produit d'appel. Donc, les trois points qu'on a pris d'inflation, et on l'avait annoncé il y a six mois, on avait dit le papier va coûter mmh. moins cher, etc. On l'a au consommateurs. Donc c'est une inflation de plus 3. Et comme on sait qu'il y avait une attente, on a fait des promos dingues, des promos très fortes. Parce que si tu es malin et que tu viens chez Intermarché, aujourd'hui tu peux avoir, non mais c'est vrai, tu peux avoir une rentrée des classes où tu gommes l'inflation parce qu'on a des avantages cartes, on a des remises immédiates qui fait que la rentrée des classes coûte moins cher cette année chez nous que l'année dernière. Merci
1: idée. beaucoup Thierry Cotillard. J'irai vérifier le, le prix quand même des, des fournitures comme on a vérifié celui des Vous... tiber quand même.
0: Avec plaisir. Thierry Cotillard qui annonce sur RTL 100 jours pouvoir d'achat sur 1000 produits, dont les marques, euh, steak haché et filet de poisson à moins de 10 euros, nous avez vous dit, ce qui est très important.
1: Et là pas oui. d'amélioration avant le mois de mars, hein. ça c'est pas très ouais. rassurant.
0: Vous restez avec nous, vous êtes dans l'œil de Philippe Carv rivière dans un instant. RTL,
1: RTL.
4: L'œil de Philippe Cavrivière. Il
0: est à 7h55. Euh, s'il vous plaît. <rire> Concentrez-vous. Euh, <vous> <rire> Philippe, notre invité <rire> Thierry Cotillard, président du groupement Intermarché Les Mousquetaires, est donc resté pour votre chronique. Tout à fait. Bonjour Thierry. Et c'est normal. Il n'est que
16: 7h55 et ça n'ouvre pas avant 8 h 39 Les supermarchés, Thierry a largement le temps d'écouter ma prose avant de retrouver sa caisse. <rire> Je parle pas de sa caisse enregistreuse, il est patron Thierry, enfin je parle évidemment de sa voiture, euh, sa Porsche Panamera qui est garée devant RTL, oui. juste derrière le jet euh, de Régis Avaianas et euh, derrière l'hélicoptère de Nicolas de Taverneau. Il savoir que notre patron, Régis Avaïanas, ne se déplace qu'en avion privé Même pour les petits trajets dans Paris Alors bien sûr, il n'a pas le droit de survoler la capitale Mais ce n'est pas grave, il vient au boulot En roulant avec son jet Le bon côté, c'est que c'est Moins consommateur en kérosène Le mauvais côté, c'est que quand on roule en jet Avec les ailes, il est fréquent de décapiter Des usagers de la voirie Sauf les petites mamies de
0: Neuilly qui passent en dessus Qui font dans le cul, Agis Bien, petit Voilà. Hier été, notre invité le 6 mars dernier, entre temps, mars, ben oui, il y a, il y a eu les émeutes ouais. pendant lesquelles 44 de ses points de vente ont été vandalisés. Oui, et deux intermarchés totalement saccagés
16: et pillés. Citation Thierry, c'est la preuve que les Français aiment votre enseigne parce que dès qu'ils ont l'occasion d'avoir des articles gratuits oui. c'est chez vous bah, qu'ils il... vont chez les mousquetaires euh, si vous êtes commerçant et que cet été votre magasin n'a pas été vandalisé <rire> c'est très mauvais signe, pour faut vous remettre en question ça veut dire que vos produits ne sont pas du tout adaptés aux besoins des consommateurs il est temps de faire un petit benchmark market, à zap et de la shrink mousflation c'est l'anglais Vous êtes doué, <rire> oui, alors, je, alors, sais. Oui, je me suis le trouve aussi. dire
0: Philippe que vous aimez faire vos courses en supermarché Alors,
16: je, oui, oui, Alors, j'adore le supermarché, oui. parce que c'est fou. Ah bah oui. Et en plus, c'est là que je mesure ma notoriété naissance, naissante. Je suis oui. très connu chez Leclerc, oui. au drive de chez Leclerc, je fais des selfies. Chez Intermarché aussi, oui. euh, moins chez Lidl, ah. c'est moins notre clientèle. Oui. Et alors pas de fausse modestie, je suis une star chez Grand frais Surtout au, au rayon fromage. Alors j'ai mon pic de notoriété. Allez savoir pourquoi. D'ailleurs euh, je pense à faire un spectacle et je pense que ma tournée passera par les parkings de Grand frais Alors, à propos de, de grande distribution, j'ai fait une étude comparative. J'ai bossé, il y a des, il y a des publicités donc, pour la grande distribution. Le Chem est tendance. Alors, la pub Intermarché. Euh, on voit un poisson mort en sashimi et c'est marqué, voilà, bon pour la mémoire, bon pour votre Pouvoir d'achat, eh ben je trouve ça bien, c'est sobre, c'est informatif, c'est efficace. Carrefour. Alors à tous, Carrefour. On a rangé les prix par ordre des euh, croissants, avec en dessous des croissants. C'est excellent, mais il y a pire, il y a la pub Lidl, on va écouter la pub Lidl. Allô Ah
7: non, c'est à l'huile cette semaine patron.
16: Voilà, donc c'est ça la vanne, allô, non, c'est à l'huile. C'est de la merde Non, alors je ne dirais pas euh, c'est de la merde, mais ça s'en rapproche. Euh, je suis, alors je suis pour une peine raisonnable pour la chariale amputation des mains de l'auteur qui a écrit allô.
0: À l'huile, ça lui passera l'envie de recommencer. Dites-moi, Bruno Le Maire réunit aujourd'hui à Bercy les anciennes de la grande distribution. Oui. L'inflation progresse. Oui, alors,
16: merci. Le ministère, pas oui. la salle de spectacle. Nono le, le Maire n'a pas prévu non. de faire un concert avec les patrons des supermarchés. On ne va pas dire Carrefour, Intermarché, Leclerc. Je vous ai pris des places en carrière pour Matt Pokora. Euh, alors par contre Lidl, Aldi et Netto, oui. vous êtes au fond là-bas, les places discount. C'est pas cher et on voit rien. Voilà, ça vous apprendra. Alors, vous avez vu que... Nono non, Le Maire, il, il était gentil jusque-là. Oui. Mais là, hier, il a, il a changé de discours. Là, là, il a tapé du doigt sur la table. Il a dit... Attention les industriels, hein. il suffit. Hein. Je vais, vais me fâcher tout rose. Est-ce qu'il est rose oui, oui, il, a... il est rose. Je vais, vais me fâcher tout rose. Oui. Je compte jusqu'à 140. Si oui. à 140, vous n'avez pas fait un effort, ben quoi oui. Ben je serais très déçu Alors, Nono Le Maire, il avait prévu il a promis une baisse des prix et finalement il y a juste un ralentissement de la hausse oui. donc pour le consommateur, c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi se réjouir c'est vraiment le gars tu vois, qui a promis à sa femme d'arrêter mmh. de la tromper et qui continue mais moins qui lui dit T'as vu chérie, oui. Je t'ai trompé que 4 fois au lieu de 8 le mois dernier et en plus avec une moche, tu devrais être, con... être contente. Ah ben non, ah, elle est pas contente, elle fait la gueule. Bah, tu ne m'encourages pas à faire des efforts non bah, plus. Non
0: non. Alors en réalité, en matière ouais. de hausse des prix, le gouvernement est juste dans une démarche incantatoire. C'est ce que vous, voilà. vous suggérez. Voilà. Quand termes élégants, ces
16: choses-là sont dites. Plus trivialement, Nono le maire fait sa petite commission <rire> dans un Stradivarius. Il pisse. Dans, dans un, un violon, violon. <rire> pour les non manoman. Alors, euh, je ne veux pas se mais on sait ce qui va se passer. Bruno Le Maire euh, va dire aux distributeurs que les prix sont trop élevés. Les distributeurs vont dire que c'est à cause des industriels. Les industriels vont dire que c'est à cause des fournisseurs de matières premières. Les fournisseurs de matières premières vont dire que c'est à cause de la guerre en Ukraine. L'Ukraine va dire oui, mais c'est à cause de Poutine. Et Poutine, à la fin, il va dire, allez tous vous faire foutre dans vos fesses à vous. Fuck you. Très mauvais accent. Anglais, monsieur Vladimir. On est un peu long. On, oui, on, bah oui, on Là, on est, on, est on est pile. On est pile et on vous retrouve un petit
0: peu à 8h30. Nous, nous sommes bien d'accord. J'en ai sous la pédale. Merci Thierry Cotillard d'être resté avec et nous. Tout. Bon travail,
13: bonne journée. La météo Louis Bodin Oui, avec une perturbation qui traverse la France. elle n'est pas très active. Alors en ce moment on donne un peu de pluie entre le Val de Loire et le Nord-Pas-de-Calais. Elle arrive sur l'île de France. Cet après-midi, on la retrouvera des Pyrénées au Massif central, aux régions du Nord-Est, avec toujours peu d'activité. Des passages nuageux et quelques pluies quand même possibles. Des pluies également sur le Pays-Basque, sur les Alpes du Sud ou encore le relief Corse en cours d'après-midi. Puis de par et d'autre de cette perturbation, bon, ce sera à peu près moitié nuage, moitié soleil. Des éclaircies un peu plus belles qu'en bord de mer et notamment autour du golfe de Lyon parce qu'il restera un peu de Mistral et de tramontane jusqu'à 70 km h Puis les températures, moins de 10 degrés en ce moment du centre au nord et au nord-est. Et cet après-midi, 19 à 22 degrés seulement dans la moitié nord. C'est comme hier, hein, c'est un peu frais pour la période. 22 à 26 degrés dans le sud et 27 à Nîmes. Louis Bodin, RTL, il est 8h. Thank you
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi et le journal de 8h nous est présenté par Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour
0: Amandine bonjour Yves, bonjour à, à, à tous. À la une ce matin c'est donc le rendez-vous politique de la rentrée Emmanuel Macron reçoit
20: cet après-midi à partir de 15h les chefs des principaux partis politiques Réunion à huis clos, à Saint-Denis sans journaliste, sans téléphone portable et sans conseiller, Emmanuel Macron les yeux dans les yeux, face aux oppositions pour tenter de trouver des consensus est-ce bien réaliste
6: On va s'interroger avec vous Olivier Bost, vous vous allez nous répondre Bah oui, pour Emmanuel Macron, bien sûr, parce que le chef de l'État pense qu'avec un peu de temps, il peut toujours convaincre tout le monde.
1: Et juste après le journal RTL vous explique, comme tous les jours, dans le cadre de cette réunion, le président n'exclut pas d'avoir recours à des référendums. Comment s'organise-t-il Qu'est-ce qu'il faut poser comme question Vous nous direz tout Olivier.
20: Et l'un des objectifs de la Réunion c'est de faire le bilan des émeutes de la fin juin. Et bien justement toute la semaine dans 7 jours, 7 reportages sur RTL nos journalistes retournent dans les villes particulièrement touchées. Ce matin à Mâcon, où l'école maternelle ne pourra pas rouvrir lundi, il a fallu tout réorganiser en, en urgence. Dans ce journal également de morts à Kiev, cette nuit les autorités parlent de la pire attaque de drones et de missiles depuis le printemps. La guerre en Ukraine est-elle en train de redessiner
0: le monde et les relations internationales À qui ce ce conflit à 8h20, nous recevons le géopolitologue Pascal Boniface et nous ferons évidemment le point aussi sur la situation euh, au, euh, ce
20: matin au Gabon. Oui, la très grande tension au Gabon juste après l'annonce ce matin de la réélection d'Ali Bongo. Un groupe de militaires annonce l'annulation du scrutin et des tirs ont été entendus dans les rues de Libreville selon les journalistes de l'AFP. Et puis enfin, les Français ont passé l'été à se mettre des claques sur le corps. Les moustiques-tigres ont envahi le pays. On va même démoustiquer la nuit prochaine en plein Paris.
0: À 8h45, les astuces de notre notre chef Cyril Lignac. Cyril, vous nous préparez quoi aujourd'hui
17: Alors aujourd'hui, mercredi, j'ai pas changé. C'est toujours un dessert pour Amandine. Absolument. Tarte fine aux pêches. Waouh wow, si Vous voyez
0: bon. son sourire, beau. elle est d'accord.
1: On adore la tarte aux pêches. 8h15, le surf de l'info. Cyprien, vous surfez-vous euh, ce matin avec une saga
0: Oui, la
21: saga des saints nus. Tout le monde en parle en ce moment, il n'y avait pas de raison que je ne le fasse pas. On va parler de la controverse de la poitrine dans l'actualité.
20: Matin. Et on connaît désormais ce casse-tête pour le camp présidentiel depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Comment gouverner sans majorité à l'Assemblée eh bien Emmanuel Macron va donc tenter aujourd'hui une première, réunir tous les chefs des partis politiques, de la majorité des oppositions à la même table pour tenter de trouver des consensus sur des projets communs. Vous êtes donc avec nous, Olivier Bost, chef du service politique d'RTL. Bonjour. Bonjour. Au vu des affrontements, au vu des invectives qu'on suit à l'Assemblée, il est devenu très optimiste pendant l'été, le président de la République. Qu'est-ce qu'il cherche exactement
6: bah, Il s'agit, alors je cite là Emmanuel Macron, hein, de trouver des voies d'action pour mettre en œuvre la politique du gouvernement. Je vous donne la traduction tout de suite, ça veut dire effectivement essayer une nouvelle fois de trouver un moyen de relancer le quinquennat sans majorité. Mais à part ça, Emmanuel Macron est très évasif sur ce qu'il veut vraiment faire et il l'est resté encore hier soir avec les plus hauts responsables de la majorité qu'il avait conviés jusqu'à tard hier soir à l'Elysée. Alors il y a bien un ordre du jour, hein, un peu vague pour Saint-Denis. Les 11 chefs de parti sont invités à parler des désordres du monde puis de l'organisation de l'État et enfin pour le dîner et pour ceux qui restent de refaire nation. Vaste sujet. Il n'y a donc pas de règle du jeu. Chacun pourra dire ce qu'il a envie de dire. Seule certitude à la fin, c'est bel et bien Emmanuel Macron qui choisira ce qu'il en restera.
20: En tout cas, Olivier, il y a une, une, une volonté que cette réunion se déroule dans la discrétion la, la plus absolue.
6: Oui, le, le huis clos sera total. Ils seront tous ensemble, tout le temps, sans aucun témoin, aucun collaborateur ni conseiller, même du côté de l'Elysée, ne sera présent. Personne pour en fait raconter, pour déformer ou pour noter tout ce qui se dit. Pas de caméra, pas de micro, pas de téléphone portable même. Les 11 chefs de parti sont volontairement coupés du monde. Comme ça, pensent les équipes du Président, ils ne seront pas dans les postures. Rien ne serait déjà préparé pour la sortie, hein, pas de communiqué ou autre formule. Il faudra en fait écouter ce que les convivants raconteront demain matin. Et nous verrons alors s'il y a matière à référendum, multiples référendums ou même préférendums. Parce qu'en fait, c'est la seule idée qu'Emmanuel Macron a pour l'instant véritablement avancée. Eh bien, rendez-vous demain. Merci beaucoup Olivier Bost. Et vous le disiez, le troisième rendez-vous
20: de cette réunion annoncée ce soir s'intitule « Faire Nation ». Avec notamment au programme l'objectif de tirer les enseignements des émeutes d'il y a deux mois après la mort de Naël. Et bien justement, toute la semaine, RTL retourne dans les villes les plus touchées. RTL.
1: 7 jours, 7
7: reportages.
20: Hier, nous étions à mont -le, dans le Nord, où il faudra 2 ans et 5 millions d'euros pour réhabiliter la mairie. Il y a deux mois, 60 établissements scolaires avaient également été attaqués en France. Cinq d'entre eux ne pourront pas rouvrir totalement, dont l'école maternelle de Macon en Saône-et-Loire. Et il a fallu tout réorganiser. Reportage de Peggy Liodono.
7: Avec des vitres cassées,
6: des murs et toits brûlés et une classe complètement détruite, l'école maternelle Jean Zay ne pourra pas accueillir ses 96 élèves à la rentrée. D'autant que de l'amiante a été découverte dans les murs.
7: La ville a donc dû trouver des solutions. Jean-Patrick Courtois, maire de Macon.
8: Qu on va les répartir dans quatre groupes scolaires, deux qui se trouvent à proximité, deux un peu plus loin. On est en train d'organiser un service de transport scolaire pour le matin et le soir. On va voir avec les parents pour le problème de midi. S'ils veulent le récupérer chez eux, on les ramènera à midi dans, dans leur famille respective.
6: Le fils de Claudiana, Léandro, 4 ans, sera ainsi à l'école des Perrières, située à 2 km de là. Une situation qui inquiète sa maman. Ils vont prendre le bus,
20: ils reviennent juste à 16h30 après. Mais on n'a pas l'autre
6: choix. Il est content d'aller dans une nouvelle école
2: pas trop parce que la route tout est un peu fatigante et là, ça,
6: il avait que 10 minutes pour aller ici. Aucune date de réouverture n'est fixée mais cela risque d'être long et nouveau coup dur pour la mairie. Son assureur a prévenu il y a quelques jours que leur contrat était résilié. La ville va devoir payer 200 000 euros de plus pour être assurée.
20: Merci beaucoup Peggy nos 7 jours 7 reportage toute la semaine dans le journal de 8h RTL qui retourne donc dans les, les villes les plus touchées après les émeutes.
1: L'autre rendez-vous du jour c'est au ministère de l'économie pour parler
20: inflation. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui reçoit donc ce matin la, la grande distribution et les industriels, il estime on le sait que tout le monde ne joue pas le jeu que les prix à la consommation ne baissent pas assez vite. Alors on nous promettait un septembre vert avec une baisse assez immédiate des, des prix ça n'est pas ce que dit Thierry Cotillard le président d'Intermarché qui était votre invité. 7h40, Amandine Bego, Il promet plutôt un mars vert, un décalage donc sur l'atténuation la, de, de l'inflation, la baisse des prix, ça n'est pas pour tout de suite. À l'étranger, la tension est extrêmement grande ce matin au Gabon. Oui, dans ce pays de l'Ouest africain, ancienne colonie française, on, on le rappelle. Quelques minutes après l'annonce ce matin donc de la réélection d'Ali Bongo, un groupe de militaires affirme que le scrutin est annulé. On est avec vous en studio, euh, Brice génie Bonjour. Bonjour. Alors, que sait-on de ce qui se passe depuis un peu plus de deux heures au Gabon
5: Alors, ce matin à 6h, heure de Paris, donc une heure après l'annonce officielle de la victoire d'Ali Bongo pour son troisième mandat présidentiel, un groupe de militaires, entré apparaît sur la chaîne nationale Gabon 24 dans l'enceinte même de la présidence gabonaise. Et alors que des tirs sont entendus dans les rues de Libreville, la capitale, ces officiers dénoncent, je les cite, des années de gouvernance irresponsable et annoncent au pupitre, l'annulation des résultats de l'élection et la dissolution des institutions.
15: Nous, force de défense et de sécurité, au nom du peuple gabonais, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. A cet effet, les élections générales du 26 août 2023 sont annulées. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République, sont dissoutes.
20: Ce qu'on entend là, la brise, c'est un, un putsch de militaire à nouveau dans une ancienne colonie française. Oui,
5: même si les contextes sont à chaque fois différents. Après, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, c'est donc désormais le Gabon qui est le théâtre d'une tentative de coup d'État. Vous savez, le Gabon, ça a longtemps été le symbole de la France-Afrique, de ses relations troubles entre Paris et ses anciennes colonies, pays producteur de pétrole où la France a longtemps eu de gros intérêts financiers, pays amis aussi selon l'expression consacrée, où la famille Bongo gouverne depuis des décennies puisque Ali Bongo a succédé cédé à son père Omar Bongo qui était président à vie de 1967 à 2009. Merci beaucoup Brice
20: Dugéni du service étranger d'RTL. Deux personnes sont mortes cette nuit à Kiev à la suite d'une attaque de missiles. Les autorités parlent de l'attaque la plus importante depuis le, le printemps. Et Moscou, dans le même temps, affirme que cette nuit également une attaque, là encore, de drones a visé un aéroport dans l'ouest de la Russie.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, une grande première pour cette nuit à Paris. Une opération de démoustication. Oui, oui.
20: Le moustique tigre Ben bah oui, moustique
0: tigre. Il est 8h09. RTL matin.
20: RTL matin. RTL 8h10, la suite du journal avec Olivier Bois. Mais comment se débarrasser du moustique-tigre ah, C'est la question de l'été, parce qu'il a été ah, à oui. peu près partout euh, cet été en France. Rendez-vous compte, 71 départements sont actuellement en vigilance rouge. 71 sur 96 départements en, en métropole, donc y compris à, à Paris, beaucoup plus nombreux que d'habitude. Bonjour Virginie Garin. Bonjour à tous. À tel point qu'une opération va être euh, menée la nuit prochaine pour la première fois.
10: Voilà, dans le 13e arrondissement, les habitants ont été prévenus ils doivent rester chez eux, enfermer leurs leur chats, leurs chiens, fermer les fenêtres car des agents revêtus de combinaisons et de masques vont pulvériser à pied et depuis un camion, un insecticide sur tous les espaces verts, les buissons, les arbres. Alors Cette démoustication a été décidée par l'agence régionale de santé car un cas de dingue, maladie tropicale, a été diagnostiqué sur un habitant qui revenait de voyage. Or ce moustique tigre, s'il pique un malade et puis juste derrière des voisins, peut transmettre des virus tropicaux. L'opération va avoir lieu 150 mètres autour de l'immeuble où réside le malade. Pourquoi 150 mètres parce que le moustique ne vole pas au-delà et selon nos informations, il y aura une autre opération demain soir à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, où là encore, un cas de dingue a été signalé par un médecin. Merci Virginie Garin, ne
20: pas être surpris donc dans le 13e arrondissement cette nuit. Non, l'autre euh... information, c'est que le moustique ne dépasse pas 150 mètres. <rire> c'est extraordinaire.
1: Bon, allez, du rugby maintenant. Ils ont gagné leur dernier match de préparation face à l'Australie. Les joueurs du 15 de France se reposent en ce moment.
20: Oui, à la maison en plus. C'est le, ah. le choix de l'encadrement. Ils ont le droit de rentrer chez eux pour se ressourcer, même si le match d'ouverture de la Coupe du Monde face au All Black, c'est la semaine prochaine. Vendredi, Julien Fautra
18: Oui, cela peut surprendre à 10 jours du match, mais pour Fabien Galtier, les sélectionneurs, la récupération de ces prochains jours, elle fait aussi partie de la préparation des joueurs.
13: C'est de la régénération. Ils ont un programme aussi à tenir individuellement. Ils ont du contenu à faire. Ils doivent se, en termes d'autonomie se gérer. On est toujours dans la préparation.
18: Les joueurs qui seront suivis à distance par le staff grâce à des GPS. Ils ont des petits entraînements quotidiens. Rien à voir néanmoins avec les séances hyper intenses de ces dernières semaines. Une coupure nécessaire psychologiquement surtout,
15: m'explique le troisième ligne, Charles Olivon. C'est important de faire les choses à fond. Là, on va se reposer. Je pense qu'il faut se se reposer à fond. C'est quoi se reposer à fond C'est rien faire Non, c'est pas rien faire. Non, non. Pour être bon, il faut être frais mentalement. Arriver frais avec la banane, l'énergie, le plaisir, euh, le sourire. Et avec la bonne excitation, la bonne énergie. Euh... C'est ça aussi le rugby. Les joueurs se retrouvent
18: samedi, samedi à la mi-journée dans le nouveau camp de base de Ruey-Malmaison dans les Hauts-de-Seine pour se plonger définitivement dans le match d'ouverture contre les All Blacks. Merci beaucoup Julien Fautra. D'ailleurs j'en oui. profite pour vous oui. dire que Gaël Ficou, hein, je fais une
21: petite incursion oui, C'est Cyprien Sini qui parle oui. Gaël Ficou, vice-capitaine de l'équipe de France de rugby, oh lui ne se repose pas, il sera avec nous en direct à 18h15 dans RTL Bonsoir, votre nouveau rendez-vous ce soir Bonsoir, ah hein, tout ça ah avec bon.
20: vous, euh, Cyprien, avec Julien Cellier L'équipe de France féminine de volet a été éliminée en quart de finale des championnats d'Europe en 3-7 face à l'Italie mmh. L'équipe de France masculine, elle débute son euro euh, cet après-midi à 16h contre la Turquie et puis Caroline Garcia a été éliminée de l'US Open de tennis 6-4-6-1 alors qu'elle était demi-finaliste l'année dernière si j'ai le temps Amandine euh,
1: Yves je voulais vous parler oui. de l'image
20: de des touristes français à l'étranger <rire> oui, ah, oui, fait, fait plaisir. l'un d'entre eux a été arrêté cette semaine en repartant de Sardaigne oui. il était dans le bateau dans sa voiture avec dans le coffre 41 kilos de galets qu'il avait récupéré <rire> sur une des plages magnifiques de la Sardaigne oui. c'est interdit évidemment il s'est fait arrêter il risque si j'ai bien lu oui j'ai bien lu 500 à 3000 euros d'amende. Et ça ne fait pas du tout faire rire faire les Italiens de... parce que ça. Non, mais il l'aura pas volé, il allait les revendre. Ah. Ah, vous ah, décorez ouais. sa maison, son jardin. Hein oh, c'est vrai oui, que c'était beaucoup. Cas, cas. Pas chic, hein. En
0: tout cas, <rire> c'est pas chic. En tout cas, s'est fait attraper. Voilà. C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 8 heures sur
14: RTL <rire>
1: RTL vous explique. Et tous les matins, désormais, juste après le journal de 8h, on, on s'arrête sur une question d'actualité. On en parlait à l'instant, Emmanuel Macron, et ce sera l'une des images du jour, reçoit les chefs de parti, cette fameuse initiative d'ampleur promise par le chef de l'État, début de la Réunion euh, tout à l'heure à, à 15h. Et parmi les pistes envisagées par le Président, euh, c'est ce qu'on entend depuis quelques jours, le recours au référendum. Rebonjour Olivier Bost. Re euh, c'est quoi cette histoire de référendum
6: bah En fait, il s'agit de retrouver avec les Français une majorité, une forme de consensus qui fait défaut justement au président à l'Assemblée nationale depuis les, les dernières élections. Mais comme dans un référendum, les Français sont tentés, on le sait bien, de répondre non pas à la question mais à celui qui la pose, eh bien, il y a un fort risque de trouver une majorité de Français pour dire non à Emmanuel Macron quel que soit le sujet. Il pourrait donc y avoir plusieurs référendums. Il s'agit en fait d'éviter le piège d'une seule réponse donc par oui ou par non et avec de multiples questions et puis de multiples réponses mais un peu comme les sondages. Vous seriez... Plutôt pour, très pour, plutôt contre ou très contre. Et si c'est bien fait, bah vous ne serez certainement pas contre toutes les questions posées ou favorable à tout. Le Gaulois réfractaire que nous sommes tous pourrait s'y retrouver. Et puis alors, je vous donne un exemple purement fictif. Vous pouvez être pour l'installation d'éoliennes, par exemple, et contre un arrêt de l'immigration ou l'inverse, ce sera donc ni tout contre, ni tout pour. Voilà tout l'avantage indéniable <rire> du préférendum. Nous ne sommes plus dans le binaire pour ou contre.
1: Le préférendum, euh, on peut faire euh, ce qu'on veut Enfin, Emmanuel Macron, élojiste, il, ouais. il peut faire ce qu'il veut ou, ou, ou pas
6: Non, et c'est là que ça se complique, euh, parce que la Constitution... C'est encadré coup. tout ça. Voilà, exactement, la Constitution est la référence, et elle dit que le Président peut convoquer un référendum sur l'organisation des pouvoirs publics, la politique économique, sociale ou environnementale. Mais si vous interrogez deux Constitutions, Constitutionnaliste sur ce qu'ils euh, qu peuvent réellement faire ou pas, eh ben vous avez au moins trois réponses différentes. Bah oui. Sur l'immigration, par exemple, les questions ne sont pas évidentes à formuler pour que ça passe. De la même manière, personne ne sait ce que le Conseil constitutionnel pourrait penser d'un préférendum donc, qui mélange plein de sujets. Et puis d'un point de vue purement pratique, eh ben il faudrait normalement autant d'urnes que de questions posées.
1: Oula euh... Combien de référendums dans le, dans le passé, on le rappelle
6: Alors cette arme politique hein, dont disposent les présidents a été utilisée dix fois depuis 1958 mais si l'idée revient régulièrement ces dernières années bah, le dernier remonte à quasiment maintenant 20 ans mmh. c'était sur l'Europe, on s'en souvient en 2005 référendum bafoué qui a laissé un goût amer le précédent sur le quinquennat était peut-être avec un tout petit peu de recul une bêtise et puis le champion du référendum reste Charles de Gaulle Quatre rendez-vous avec les Français quatre référendums jusqu'à la chute
1: Merci beaucoup Olivier Bosset du service politique de
6: RTL. Eh bien justement,
0: souhaitez-vous régulièrement être consulté par référendum C'est notre question du jour sur RTL. Pour voter, rendez-vous sur notre site rtl.fr et vous pourrez également débattre, bien entendu, dès 13h avec Eric Brunet. Dans les auditeurs ont la parole à un numéro à composer, le 3210 pour intervenir dans l'émission ou bien laisser un message.
10: RTL Matin, le surf
0: de l'info. Ah bon. Cher Cyprien, vous surfez donc ce matin avec le sujet dont tout le monde parle depuis ah le saccage du tribunal de Rillac, les seins nus. Oui, de Philippe Cavrivière à Éric Dupond-Maurici.
19: Ah bon, de...
21: Ce sein qui avait tendance à se cacher jusque sur les plages ces dernières années.
16: Vous pourrez longuement chercher sur cette plage marseillaise, il n'y a bien que les hommes à faire tomber le
3: haut. Et pourtant. Il y a 10, 20, 30 ans, il y avait euh, bah, pratiquement toute la plage était topless. Hein.
21: Chiffre à l'appui, le constat est implacable selon ce sondage IFOP. Deux fois moins de femmes pratiquent le topless qu'il y a 37 ans. Et pourtant, quand les poitrines ont commencé à se découvrir à la fin des années 60, eh bien c'était un signe d'émancipation.
4: Je trouvais ça tellement agréable de pouvoir ouais, euh, se mettre à l'aise, se faire des torse nu, que personne ne vous remarque.
21: Ouais alors sauf qu'à l'époque déjà, même sur la plage, et eh ben c'était interdit. Mais bon.. Roger, vous êtes plagiste à Saint-Tropez Oui. Sur votre plage, beaucoup de filles au sein nu. Et aussi un écriture.
9: Le monokini est interdit. Bah, il l'est par euh, décret. Mais moi, je peux pas m'opposer au fait que les clients ne respectent pas la loi, je crois. Je ne suis qu'un plagiste.
21: Ah, bah oui. Et en cas de contrôle, ces féministes au sein nu avaient l'astuce ultime. Lorsque vous apercevez un képi à l'horizon, qu'est-ce que vous
7: faites Eh bien, à ce moment-là, nous nous retournons, nous nous mettons sur le ventre. Hop
21: Imparable Mais la loi reste la loi aux grand dames de ce maître nageur qui en 1982... Devait se résoudre. Attends bien que mal à la faire appliquer. Écoutez bien.
18: On interdit aux gens de se baigner seins nus. Pourquoi Parfois à contre cœur, mais enfin à euh, enfin, nous n'appliquons que le règlement malheureusement.
21: Ah oui, malheureusement, on sent que ça lui fait mal, <rire> tellement mal qu'en fait il délègue à sa collègue.
18: Nous avons ici une collègue et généralement pour les problèmes justement de seins nus, généralement je m'adresse à elle pour résoudre ces questions. Ouais,
21: bah oui, parce que pour lui c'est trop dur, il peut pas y aller. Après, c'est peut-être finalement le regard des autres plus que la loi qui a eu raison du topless. Écoutez. Plutôt ce monsieur en 1970.
16: Ben, moi, le Molokini, quand les femmes ont une belle poitrine et qu'elles sont belles, ça me déplaît pas. Voilà. Autrement, elles peuvent les laisser de côté. Voilà, voilà, hein.
21: Mais Tout en délicatesse. Des années 70, voilà. quoi. Mais qu'on le veuille ou non, le sein reste un symbole politique. 2012, le monde découvre une surprenante armée venue d'Ukraine.
9: Brune piquante ou blonde, platine, elles auraient pu devenir mannequins ou faire des photos de mode. Ces militantes ukrainiennes ont pourtant choisi de mettre leur beauté au service du féminisme. Les fémenes
21: et leurs seins nus pour attirer l'attention, à l'origine d'ailleurs d'un des plus grands succès musicaux des cinq dernières années.
17: Sous -là, Clara
21: Luciani et la puissance des femmes, cachées derrière ce sein dont on continue de parler quasiment tous les jours.
1: Merci, Merci beaucoup. Euh, Cyprien, et on vous retrouve bien sûr ce soir, 18h, RTL, bonsoir c'est l'un des nouveaux rendez-vous de RTL Absolument,
21: avec Alex Vizorek, l'humoriste les... Marc-Antoine Lebré, l'homme aux mille voix et ce soir, un magnifique programme Gaël Ficou, vice-capitaine des ah. bleus du rugby
0: et Camille Cotin, la française qui fait rêver Hollywood. Et
1: bien bah vous nous gâtez ouais. Il
0: est 8h20, dans un instant le coup d'état au Gabon, le conflit en Ukraine, je reçois le géopolitologue Pascal Boniface qui publie Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique RTL Mad 7h, heures, 9h. Heures. RTL Matin. Il est 8h22, bonjour Pascal Boniface. Bonjour Yves Calvi. Vous dirigez l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, vous êtes un spécialiste de géopolitique et vous publiez « Guerre en Ukraine, l'onde de choc politique » aux éditions Eyrolles. Le livre sort demain en librairie, je le précise. Mais avant de parler de la guerre en Ukraine, revenons un instant sur l'information de la nuit. Au Gabon, pays d'Afrique centrale, je le rappelle, un groupe d'une douzaine de militaires et de policiers gabonais ont annoncé sur la chaîne de télévision nationale l'annulation des élections présidentielles de samedi qui ont consacré une nouvelle victoire du président Ali Bongo. Il est au pouvoir depuis 14 ans, hein. je le rappelle. La dissolution de toutes les institutions de la République est la fin du régime.
8: On a un coup d'état militaire ben, très clairement, le président de la République Macron parlait de l'épidémie de coups d'État militaire en Afrique. Ça continue, C'est pas l'Afrique de l'Ouest, mais c'est pas très loin. Et fait que La démocratie a beaucoup progressé au début de, le, de ce siècle en Afrique, oui. constamment. Et là, il y a une régression des régimes qui continuent, qui se perpétuent, ou des coups d'État militaires. Mais en même temps, de quelle démocratie parlait-on au Gabon Le président Bongo était là depuis 14 ans. Il succède à son père oui. au pouvoir pendant 41 ans. Donc, on ne peut pas dire que c'était vraiment la démocratie. Et en tous les cas, la remise en cause de la démocratie en Afrique... Il ne faut pas le voir comme la fin des démocraties. C'est aussi la remise en cause des démocraties qui ne servent pas les populations, qui ne donnent pas de service aux populations. C'est tel cas au Mali, c'est tel cas également au Niger. La corruption endémique dans ces pays vient corrompre l'idée de démocratie. À chaque fois que la France se fait chasser de ces pays, ou en tout cas que
0: ces pays souhaitent le départ de la France, est-ce qu'on fait de la place quoi, à la Chine à Plutôt Russie. à la
8: Russie d'un point de vue militaire la et la place à la Chine est déjà faite du point de vue économique. La Chine est désormais un partenaire économique plus important pour les pays africains que la France. On est donc bien dans l'onde de choc
0: géopolitique. Tout on va continuer de suivre ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Et, et on en vient à, à l'Ukraine avec la publication de votre livre. Euh, je m'arrête sur ce titre. À contre-courant des analyses émotionnelles,
8: nous dites-vous notamment. Pourquoi Parce, Parce qu'il qu y a beaucoup de... C'est normal d'être ému par ce qui se passe en Ukraine. Ouh, oui, bien sûr, mais moi mon métier c'est d'analyser, c'est pas d'être ému. Donc effectivement, je serai ukrainien. Je serai complètement dans la solidarité avec mon peuple et avec mes dirigeants. Mais je ne suis pas ukrainien. Mais vous nous dites quoi Qu'on fait de l'affectif et qu'une finesse est dangereuse oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pour pas... Pour qui et pourquoi Pascal bah pour, tout le monde, pour tout le monde, parce qu'il faut un peu de raison. La réelle politique a la mauvaise réputation. Mais l'irréelle politique, c'est pire encore. On ne peut pas faire de la politique à travers uniquement les sentiments. Alors bien sûr, il faut de la morale, bien sûr, il faut condamner l'agression russe, bien sûr, il y a des crimes de guerre qu'il faut condamner, mais il faut aussi réfléchir à la façon dont on peut s'en sortir et à la façon dont on est parvenu à cette situation pour éviter de commettre les mêmes erreurs. En gros, si on commet à l'avenir les mêmes erreurs à l'égard de la Chine que celles qu'on a commises à l'égard de la Russie, ça va coûter très très cher. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faudra se rapprocher de Vladimir Poutine bah, Tant qu'il est au pouvoir, c'est bien avec lui qu'on va un jour ou l'autre arrêter la guerre. Donc il y a de deux solutions. Soit il est remplacé. Euh, si Prigogine avait pris le pouvoir, je ne pense pas que la solution aurait été plus acceptable pour nous. Soit le peuple va le chasser. Ce n'est pas encore le cas. Donc euh, de toute façon, le réalisme, c'est de dire que c'est avec les dirigeants d'un pays, quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir d'eux, qu'il faudra un jour ou l'autre faire l'arrêt de la guerre.
0: Alors vous commencez ce livre, Guerre en Ukraine, l'onde de choc géologique. Politique, en expliquant que nous, les Occidentaux, nous sommes les rois de l'indignation sélective, très émus par la situation des Ukrainiens, mais aux abonnés absents concernant par exemple les annexions illégales d'Israël au Proche-Orient ou encore les massacres commis en Afrique.
8: Bah oui, effectivement, nous, on se voit comme étant très on vertueux. On nos intérêts ou on fait bah, Bien sûr, chanfons. et on ne le dit pas. Mais en fait, si on est contre la Russie, c'est par intérêt. C'est pas seulement sur les valeurs. De deux choses, une, soit les valeurs sont universelles, il faut les faire respecter partout, y compris en Afrique, y compris en Asie. Soit ce sont des, nos intérêts géopolitiques qui sont mis en cause par l'agression russe, et on le dit franchement. Il y a, on, il y a eu 500 000 morts en Éthiopie dans une guerre récente. On n'a pas beaucoup réagi. Et il y a eu beaucoup plus de morts qu'en Ukraine, mais c'était plus loin, ça nous mettait moins en cause. Et le vrai problème, c'est que... Par rapport à cette perception, il y a une différence très grande de l'Ouest, the West versus the rest versus les non occidentaux dont on a vu une émanation au sommet des BRICS récemment, club qui s'élargit. Et pour ceux qui ne sont pas occidentaux, ce qu'on appelle les BRICS, BRICS c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique oui. du Sud, élargi à six nouveaux pays. Voilà. Donc c'est l'émanation du Sud global. Ceux, en fait, ils n'ont pas tellement de projets communs. Ils ont un rejet commun. Le rejet commun c'est la domination occidentale. Le fait que le dollar soit la monnaie de l'économie mondiale, ils ne le veulent plus. Et donc ils ont, par rapport à la guerre en Ukraine, une autre appréciation. Que nous, parce qu'il dit, ça c'est une guerre européenne. Quand nous, on a la guerre chez nous, vous vous en occupez pas. Et vous voulez qu'on prenne les mêmes positions que vous, parce que là, ça vous concerne. Oui. Vous voulez qu'on sanctionne la Russie La plupart ont condamné l'agression russe de l'Ukraine, mais ils ne veulent pas prendre de sanctions contre la Russie, parce qu'ils se seraient se sanctionner eux-mêmes et qu'ils y ont des intérêts. Alors, on doit faire quoi du coup On doit accepter l'annexion russe non, non, bien sûr, il ne faut pas l'accepter parce qu'elle est illégale, qu'elle est immorale et qu'effectivement, on ne peut pas récompenser la guerre d'agression. Mais quand le président de la République dit la Russie ne peut ni le doit gagner cette guerre, la Russie a perdu cette guerre, La Russie, le statut de la Russie. Poutine est venu mettre en l'air tout ce qu'il avait bâti pendant 22 ans. Pendant 22 ans, il a restauré le statut de la Russie dans le monde. Et tout ça a été finalement, euh, finalement explosé par cette agression parce que la Russie sera, après la guerre, beaucoup moins puissante, beaucoup moins forte est beaucoup moins respectée qu'elle ne l'était auparavant. Pourquoi nous ont-ils terrorisés pendant des années On parlait de la troisième armée du monde. On se on, Enfin, on avait l'impression qu'à tout moment, ils pouvaient nous envahir. Écoutez, effectivement, quand on parle de la menace militaire russe, ils sont pas capables de garder euh, Kherson. Euh, je ne vous les vois pas arriver à Strasbourg ou à Varsovie. Donc, il faut aussi réaliser le, le relativisme. C'est d'une armée qui a été incapable de conquérir l'ensemble de l'Ukraine qui peut, par contre, défendre les territoires qu'elle a conquis. Et on voit que là, il y a une sorte de patte stratégique entre les Ukrainiens et les Russes. Ils se bombardent mutuellement avance un peu, la Russie et je doute que le but de guerre ultime de l'Ukraine qui est de récupérer la Crimée soit tout simplement possible lorsque le Président dit que la Russie ne peut ni ne, peut, ni ne doit gagner la guerre ok, mais comment on fait, vu qu'on ne veut pas envoyer le soldat pour battre la Russie, on ne va pas se lancer dans une guerre contre la Russie donc euh, peut-être qu'il y aura un effondrement de l'armée russe mais peut-être que cette guerre va encore durer longtemps et on aura de nouveau des pertes humaines de part et d'autre. Guerre en Ukraine l'onde de choc géopolitique, votre livre paraît demain, je le
0: rappelle, à contre -cours des analyses émotionnelles aux éditions Erol. Bonne journée, merci d'être venu nous voir. Pascal.
13: Merci Yves Calvi.
1: Dans un instant sur RTL, le programme météo du pro des prochains jours, euh, pas de grande, grande amélioration euh, tout de suite lui Baudin a priori N
13: Non, et puis de, de l'instabilité aussi dans la prévision elle-même. Le deuxième
1: œil de Philippe Cabrivière, Cabrivière la deuxième dose, et puis une mauvaise nouvelle sur le front de l'inflation, ce ne sera pas septembre vert, mais mars vert. A <rire> tout de suite. Ouais.
6: Yves Calvi, Amandine Bégaud,
10: RTL Matin
20: jusqu'à 9.
6: RTL
1: matin. 8h31 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'actualité, c'est avec vous, Olivier Bois.
20: Emmanuel Macron face aux responsables de l'opposition, tous autour de la même table. La réunion débute à 15h à Saint-Denis avec l'objectif affiché de tenter de trouver des consensus sur des projets communs dans le contexte d'un camp présidentiel qui gouverne sans majorité à l'Assemblée. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, lui, va demander aux industriels et aux patrons de la grande distribution de baisser les prix à la consommation. Il les réunit ce matin à Bercy. On nous. Promettez une diminution des prix dès cette rentrée. Vous avez posé la question à Amandine Bégois, Thierry Cotillard, le président d'Intermarché.
1: Vous me disiez, le septembre vert, c'est mort. Ouais. Et alors vous, vous dites pas d'amélioration avant Mars. Pas d'amélioration avant Mars ah
14: Non, parce qu'en fait, alors il y aura des baisses, c'est-à-dire qu'on constate en ce moment plus de baisse de matières premières que de hausse. Pour la marque nationale, c'est un autre débat puisque, et c'est tout l'objet de la Réunion à Bercy, la loi n'oblige pas l'industriel à revenir renégocier. Donc les industriels,
1: renégocier. les grandes marques ne jouent pas le jeu.
14: Certaines ont joué le jeu. Et puis d'autres ne le font
20: pas. Voilà Thierry Cotillard, président d'Intermarché, invité d'RTL tout à l'heure à 7h40. Et puis au Gabon, très grande tension ce matin. Des militaires refusent la réélection d'Ali Bongo qui venait d'être officialisée. Ils ont annoncé à la télévision, je cite, mettre fin au régime en place, que les institutions étaient dissoutes, que les frontières étaient fermées. Et puis des tirs ont été entendus dans les rues de la capitale, selon des journalistes de l'AFP. De la
0: Peut-on peut s'attendre à quelques éclaircies, à des températures pour notre météo à 7 jours Alors
13: c'est un peu compliqué la suite là, mais bon, pour les éclaircies, oui, ça sera, il y en aura, mais il y aura aussi des passages nuageux et quelques pluies. Alors aujourd'hui, on l'a dit, c'est une petite perturbation qui traverse la France. Cet après-midi, elle sera du sud-ouest au nord-est, avec peu d'activité. Hein. Il y aura des nuages, mais pas beaucoup de précipitations, des éclaircies de part et d'autre, quelques averses quand même en montagne. Demain, c'est au nord de la Loire qu'on va avoir de nouveau des passages nuageux, un petit peu de pluie le matin entre la Bretagne et la Norbertia l'après-midi du Val-de-Loire à l'île de France puis vers euh, la frontière belge. donc encore une journée maussade dans la moitié nord il faut le dire, dans les autres régions dans le sud notamment on aura du temps sec et ensoleillé, même chose dans les régions de l'Est les températures ont du mal à remonter ça sera toujours un peu en dessous des moyennes de saison sauf peut-être dans le sud où ça ira un peu mieux près de la Méditerranée, pour la journée de vendredi encore des averses dans le nord-ouest qui devrait s'atténuer en fin de journée. Pourquoi je dis ça Parce que oui. la dépression là, qui va nous apporter toutes ces pluies, elle est installée sur l'Irlande, la rien de plus classique. Mais ensuite, au lieu de traverser la France pour se diriger vers l'Allemagne, celle-là, normalement, va glisser vers le sud. J'ai assez rarement vu ça. C'est-à-dire qu'elle va longer la façade Atlantique pour aller vers l'Espagne et le Portugal. Et même sur certains modèles, elle fait voilà, de la non, marche arrière. Floué, littéralement. Complètement oui. <rire> Ce sont peut-être les modèles météo qui se font flouer Donc peut-être que cette prévision-là n'est pas très fiable Donc je vais vous dire tout ça très prudemment En tout cas, si elle suit cette trajectoire vers le sud Ça veut dire que pour le week-end Dans la moitié nord, on va avoir du temps sec Ensoleillé plutôt chaud Parce que cette dépression ramènera de l'air chaud sur la France Et donc un week-end qui serait plutôt ensoleillé et doux Mais j'ai ça avec beaucoup, beaucoup d'incertitude
0: Tons en l'augure merci Avoir voir.
13: <rire> 8h34, le deuxième œil de Philippe Caprivière.
1: Et eh oui, c'est l'une des nouveautés de cette rentrée tous les matins. Philippe Quervévière revient dans ce studio pour donc une deuxième dose, pour bien commencer la journée. Voilà. Philippe, notre invité ce matin, oui. c'était Thierry Cotillard, le PDG d'Intermarché. On parle beaucoup beaucoup d'inflation en cette oui, rentrée. Oui,
16: tout à fait. Avec l'inflation, les Français recherchent de plus en plus les promotions. Mais attention, il n'y a pas que les ménagères qui chassent la promo, il y a aussi les patrons d'RTL. Regardez ce qu'a fait Régis à Bayanas avec ma chronique. Une achetée à 7h55, une offerte à 8h34, <rire> je me suis fait ken, mais bon, c'est pas grave. Euh, passons. Euh, sinon, Thierry Cotillard, il était super. Je sais pas ça parce qu'il est musclé. <rire> non bah non. Et euh, voilà, pas de langue de bois, marce vert. Hein. Mais c'est vrai que c'est difficile pour les consommateurs parce qu'on entend les distributeurs, bien sûr, qui disent c'est pas nous, c'est les industriels qui baissent pas les prix. Et les industriels, ils sont courageux, ils disent nous, nous, on veut bien baisser les prix, mais c'est les distributeurs qui font pas d'efforts. Mais comme à l'arrivée, c'est nous, les co consommateurs, qui nous faisons ken, on a juste envie de savoir par qui on se fait ken. <rire> tu vois, quand tu te fais ken, tu veux connaître le prénom. C'est notre côté romantique. Bon, pendant que
1: Bruno Le Maire réunit les oui. grandes enseignes à Bercy, Emmanuel à Macron, Bercy. lui, réunira en Seine-Saint-Denis les représentants de tous les partis politiques.
16: Oui, on voit tout de suite qu'il y a deux salles, deux ambiances, <rire> en fonction des invités. Quand il reçoit les patrons, Macron, c'est à l'Elysée. Alors, c'est champagne et petit four. Et bonjour Laissez-moi prendre votre manteau Louis Vuitton, monsieur Arnaud et je prends aussi votre veste Dior. Mais... Et oui, débarrassez-vous de votre pantalon Christian Lacroix et votre slip Kenzo aussi, si vous voulez Je vous le prends, mettez-vous à l'aise Alors, en revanche euh, dès qu'il y a les écolos et les insumis la fête, c'est dans un hangar en banlieue, en banlieue avec des curlis et du coca acheté chez Intermarché donne... Mélenchon mélange Oui Jean-Luc, désolé, il n'y a pas de vestiaire voilà, N'hésitez pas à
1: mettre votre veste dans la poubelle à côté du pull de Madame Rousseau On veut bien qu'on ce qu'on aimerait être Petite souris pour voir comment ben ça oui, va comment se passer. Il n'y aura, passe. aura pas d'image, on le rappelle. Euh, on termine avec votre conseil santé, santé du jour, Philippe. Ah, une oui. étude de l'université de Chicago, Chicago. Oui. révèle que la pollution de l'air aux particules fines est plus dangereuse que oui. le tabagisme ou la consommation d'alcool.
17: Ça, c'est fou.
16: Alors, donc, il est plus dangereux de respirer que de fumer. Donc, pour être en bonne santé, mieux vaut arrêter de respirer qu'arrêter de fumer. Après... J'ai pas fait médecine non plus, j'étais au Club Med euh, Je peux dire des conneries, vérifier Avec notre docteur Jimmy Mohamed Et pour finir, ce 30 septembre est une date Historique, c'est un immense jour Pour le journalisme mondial Mais aussi pour le monde de la feta et de l'ouzo et l'anniversaire Yves Calvi je ne dirai pas votre âge mais vous avez atteint aujourd'hui tous vos droits à la retraite à 64 ans de Macron c'est donc votre dernier jour parmi nous vous, ah oui c'est votre dernier jour vous nous écouterez demain de chez vous ou de Mykonos on ne sait pas voilà Amandine reprend cette émission à demain à demain Inch'Allah
0: ça va beaucoup mieux, notre nouvelle chronique santé avec Jimmy Mohamed dans un instant. Ah, vous nous parlez antibiotiques. Hein oui, des chercheurs ont trouvé un nouvel antibiotique. A tout ah. de suite, Jimmy.
7: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
0: À 8h39, ça va beaucoup mieux tous les matins. Après 8h30, le docteur Jimmy Mohamed nous donne ses conseils santé ce matin, de très bonnes nouvelles concernant les antibiotiques.
1: Oui, car des chercheurs ont découvert un nouvel antibiotique pour combattre les infections. Son petit nom Clovi
9: Oui, je vais commencer par une petite question. Au hasard, Philippe, les antibiotiques, ça sert à traiter les infections Les, les infections virales là. Pas du tout. Amoxicilline. <rire> ah oui, mais, mais, mais
16: <rire> dedans. Vous en ce moment, commence... je suis sous amoxicilline. Ah
9: ouais. eh ben, exactement. Qui est un antibiotique et Effectivement, ouais. c'est une, une, <rire> ouais. une bonne nouvelle. Tout le monde s'en fout, mais c'est un. C'est une bonne nouvelle puisque on a du mal à trouver de nouveaux antibiotiques. Mmh. C'est très difficile pour en créer un. Et là, les chercheurs l'ont trouvé dans la terre, ce qui fait que les bactéries ne l'ont jamais rencontré, et on peut considérer ça comme un super antibiotique qui va attaquer les bactéries sur plusieurs fronts. Et ça, ça va permettre de lutter contre ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Quand vous avez une infection bactérienne, comme une otite voilà. chez Philippe, eh bien, on va utiliser un antibiotique. Le problème, c'est que l'utilisation massive et répétée des antibiotiques mmh. a entraîné l'apparition de bactéries résistantes contre lesquelles ces derniers ne fonctionnent mmh. plus. Alors, euh, dit comme
0: cela au premier abord, c'est pas très inquiétant.
9: On peut pas juste changer d'antibiotique en cas de résistance Je suis entièrement d'accord, ça fait peur à personne l'antibiorésistance. Et quand j'en parle aux en consultation, ils me disent bah de toute façon au lieu de me donner l'amoxicilline, oui, mettez-moi ouais, plus fort, oui, voilà. mettez-moi l'augmentin. Sauf qu'à ouais. force, les bactéries deviennent multirésistantes, c'est-à-dire résistantes à tous les types d'antibiotiques et le risque, c'est d'être dans ce qu'on appelle une impasse thérapeutique. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour traiter une infection, eh bien, plus aucun antibiotique ne fonctionne.
1: D'où la bonne nouvelle avec ce nouvel antibiotique. Euh, L'idée, c'est surtout d'économiser ce qu'on a déjà aussi.
9: Complètement. Alors, c'est vrai que nous, médecins, et je m'inclus dedans, mm -hmm. on doit améliorer nos prescriptions d'antibiotiques. les Dernière donnée, il y aurait cinq fois plus de prescriptions d'antibiotiques chez les enfants français que chez les enfants hollandais. Cinq fois plus. Cinq fois plus. Or, il n'y a aucune raison valable de croire que nos enfants nécessiteraient plus d'antibiotiques que nos voisins européens. Donc déjà, nous les médecins, on doit s'améliorer.
0: Alors Jimmy, du côté des malades, on a aussi intérêt à ne pas non plus réclamer ces fameux antibiotiques à tort et à travers. On prend l'exemple de l'angine. Euh, les antibiotiques ne sont absolument pas nécessaires.
9: Exactement. Alors c'est vrai qu'elles soient rouges ou blanche, la seule façon de savoir si une angine est bactérienne, c'est de faire normalement ce qu'on appelle un test de gorge. On a fait des tests de PCR avec l'équivion ouais. dans le nez. Eh bien, un test de gorge, on gratouille les amygdales et on voit s'il faut des antibiotiques ou pas. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est même si vous avez déjà eu une, une angine traitée par antibiotiques et qu'il vous en reste à la maison, surtout, n'en on on prenez pas comme ça à l'aveugle.
1: Et pour la bronchite, c'est pareil
9: Exactement. Je vois beaucoup de patients me dire, mais là, ça tombe sur les bronches, donc il me faut des antibiotiques. La bronchite, dans l'immense majorité du temps, elle survient dans un contexte de rhume. Vous avez le nez qui coule, les sécrétions coulent devant, elles coulent derrière, oui. c'est viral et au bout de quelques jours, ça rentre dans l'ordre. La prescription d'antibiotiques n'accélère en aucun cas la guérison. Est-ce qu'il y a euh, d'autres arguments que vous dites aux patients pour ne pas qu'ils euh, forcent sur les antibiotiques Complètement. J'ai bien compris que l'antibiorésistance ça ne fait pas peur. Mmh. Donc moi, mmh. je leur dis, attention, l'antibiotique que vous prenez, il va abîmer votre flore intestinale qu'on appelle le microbiote. Vous le savez, c'est les milliards de bonnes bactéries qui nous protègent contre diverses infections et qui font qu'on est en bonne santé. Lorsqu'on donne un antibiotique, eh bien, les bactéries du microbiote peuvent être détruites. Donc, à l'échelle individuelle, de façon purement égoïste, vous n'avez aucun intérêt à prendre des antibiotiques de façon Inadaptés. Merci.
1: Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Il faut ah, le rappeler, ce... il était bien ce slogan. La formule dire, vous, était vrai. bonne.
9: Un peu ragard, mais tellement vrai. Agréable. Ah, <rire> <ouais. rire>
0: on vous retrouve chaque matin à 8h35, Jimmy Mohamed. Merci beaucoup.
1: Dans un instant sur RTL, on refait la télé avec Isabelle morini bosque Isabelle, coup de cœur ou coup de gueule aujourd'hui Les deux. là là. Un dessert avec Cyril Lignac, comme tous les mercredis. Une tarte fine aux pêche pour votre anniversaire.
8: Je crois que c'était plutôt pour vous maintenant.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin.
1: On refait la télé, la
0: quotidienne. Isabelle Morini-Bosque. Oui. Coup de Docteur sur TF1, mm -hmm. on prend. Hein. Oui. Des racines et les ailes spéciales brocantes, on prend aussi. Oui. Mais vous, pour quel programme avez-vous un coup de cœur ou un coup de gueule, là,
4: ben donc, comme je vous l'ai dit, c'est du 2 en un, Figurez-vous, j'ai eu un coup de cœur et un coup de gueule pour le même programme. C'est une omelette norvégienne. Mais vous parlez de quel chaud. programme Eh ben, de la photo parfaite sur M6. Ah. 700 000 curieux ont regardé mercredi dernier à 21h10 la première partie de ce programme où des célébrités doivent réussir des photos parfaites sans être des produits clichés. C'est pas que le public a acheté le programme, c'est qu'il n'a pas remarqué qu'il existait. Ce qui revient à peu près au même. Moi, j'étais en Savoie. En congé, en congé, je regarde pas les photos des autres, je fais les miennes. En plus, côté célébrité presse-bouton, on a déjà Nico, ce qui suffit largement. Alors moi, ce soir-là, j'avoue que j'ai regardé le polar allemand Alerte Cobra sur énergie 12. J'adore, c'est la police des autoroutes. Moi, durant les congés, les écarts de conduite, c'est permis.
0: J'adore. Bon, dites-moi, à quel moment
4: c'est devenu un coup de cœur Bah Hier. Comme regarder les émissions, c'est aussi quand même un peu ma mission. J'ai visionné peu. ce concours, notamment surtout la seconde partie qui est diffusée ce soir, et eh ben j'ai été passionné par ce Top Chef de la photo, dans lequel les amateurs Michel Saran, Antoine Duléry, Black M et la danseuse Denitza doivent faire une photo exceptionnelle dans quatre domaines un mariage, un athlète en mouvement, un cascadeur automobile et la nature et l'homme en baie de somme. C'est peut-être pas le bon format, il y a sûrement des longueurs, mais finalement moi j'ai trouvé ça passionnant et ça m'a passionné. L'ensemble est bourré de conseils utiles à tous. Très Basique, très simple, donc c'est parfait et c'est souvent drôle. Voici Michel Saran en demandant à un lanceur du jablot de crier pour qu'il ait à l'image un mouvement de mâchoire impressionnant. Les gens, ils veulent te voir souffler
15: sur la photo. Voilà. Ah ben là, tu fais peur aux petits-enfants, hein, hein. <rire> Tu
11: vois, Philippe Mais <rire> ben, Tu fais un peu ça. Okay. Celui, il fait peur à tout le monde. Okay. Sauf à moi.
4: Ah voilà, bref, conclusion, j'ai aimé. Alors, si on essayait oui. de remanier ce programme, un peu le désosser, oh. pour le sauver. Parce que comme en photo, c'est un sacré objectif, mais c'est possible. Donc, la page est vierge, comme vous, hein, puisque vous êtes du 30 août.
10: – mignonne. – C'était ma conclusion. Ah,
4: là, là. Mer – Merci
8: Isabelle.
0: Bonjour, mon bon Cyril. – Bonjour. – En ce merveilleux mercredi 30 août 2023, vous nous proposez un une recette gâteau.
17: de tarte filopèche ce matin. Ah, – avec, mmh. avec des bougies. – Avec des avec bougies. bougies. – bah, oui, Éventuellement. – alors, tarte finopêche, je savais que ça vous plaît la tarte finopêche. Oh, moi j'adore. Oui, parce que ce qui est bon, c'est la pâte feuilletée. Voilà. On va d'abord faire la pâte feuilletée, on la détaille de la taille de la, de la tarte qu'on a envie de faire. Donc, euh, ce qui est logique. Finalement. Individuelle ou oui. plus grande. Voilà. On cuit entre deux plaques, papier sulfurisé, et on plaque par-dessus. On pique bien la pâte. On prend une pâte feuilletée parce qu'elle est bien croustillante. On cuit au four pendant environ 10 minutes à 190 ⁇ degrés.
0: 10 minutes 180. Là,
17: mmh. elle est bien dorée. Ensuite, on prend une marmelade de groseille que l'on va... Alors, on fait refroidir. On, on tartine de marmelade de groseille. On prend des pêches. Alors, pêche jaune, pêche blanche, euh, pêche plate. Là, il va, en septembre, il va y avoir les pêches des vignes. Oui. Qui est un peu plus acidulé, oui. un peu plus coloré. Et donc, ouais, là, on coupe va... des tranches assez épaisses.
1: Hein. Et alors, il faut prendre un peu ferme la pêche. Un que peu que... ferme.
17: Euh... Alors, justement. On les prend fermes puisqu'on va les cuire, mais il faut quand même qu'elles ne soient pas non plus trop dures, parce que sinon sûr. on n'a pas la sucrosité et c'est quand même moins bon. Et il ne faut pas qu'elles soient trop mûres, sinon ben ça va couler ouais, et c'est n'est pas joli.
0: Alors comment je la prépare ma pêche
17: Alors je la coupe en quartier oui. et ensuite je la range en rosace, bien à plat. Je mets un petit peu de sucre cassonade oui. et je repars au four pour environ 15 minutes. Ah oui. Puisque c'est comme une tarte fine aux pommes. Sauf que ce qui est intéressant, parce que la pâte est cuite, les pêches, on a quand même besoin que ça compote un petit peu. Oui. Et dès la sortie du four, zeste de citron et on le mange comme ça.
0: Et le citron ne tue pas le parfum
17: de la pêche. Ah non, zeste Vous avez zeste... déjà collé de la groseille
0: en dessous, hein, je vous rappelle. Oui. <rire> C'est ça qui est bon ah, oui. Oui, oui, J'aurais si... tendance à penser que si la pêche est bonne, on n'est pas obligé de la... On a quand
17: même un tout petit ah. peu besoin d'un peu de confiture ah bon. de, de groseille. Bah, C'est vous Cyril, l'Inaq. Il faut hein,
0: voilà. oui, les
4: faire confiance. Et la ouais. pêche, elle est fermée pour l'instant. J'ai mis quelques bougies pour vous... J'ai J'entends et
0: pas de poudre d'amande, j'ai bien entendu. Ah non, En aucun cas Merci cher Cyril, on retrouve bien entendu la recette sur le site rtl.fr. Il faut bien poser sa paix.
4: Voilà, tout lu. Je l'ai lu dans son regard. je ne vais pas le dire.
0: Bon, voilà, on vous retrouve avec Jade dans un instant. Voilà. Les choses sont dites. C'est dit. Il est bientôt 8h50.
4: h 9 h
0: RTL matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi. 7 h 9 h
0: RTL matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: 8h51, bonjour Laurent Germain Bonjour à tous Bonjour mademoiselle Jab.
12: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous C'est donc aujourd'hui qu'Emmanuel Macron reçoit tous les chefs de parti représentés à l'Assemblée Nationale et au Sénat y compris donc la France Insoumise Bonjour Jean-Luc Mélenchon
22: Bonjour Jean-Luc Mélenchon <rire> <rire> C'est donc... eh ouais, ça, vas-y, fous-toi de moi je me fous de toi, moi, avec tes spots de la rentrée RTL où tout le monde roupille dans la matinale. Je vais te les réveiller, moi, le luxembourgeois. Debout les morts
0: Bon,
12: alors, je ne m'évoquais pas du tout. Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette nouvelle initiative présidentielle.
22: qu'est-ce qu que ça peut te foutre, ce que j'en pense C'est bien que je suis pas invité, moi, au pique-nique à Macron. C'est bon par qui va aller piller les petits fours. De mm. toute façon, avec mes dents gâtées, j'aurais pas pu en bouffer. Effectivement,
12: c'est Emmanuel Bompard, votre coordinateur national, qui représentera la France insoumise.
22: Bonjour madame, bonjour patron. Ah,
12: bonjour, mon petit François Ruffin, comment ça va
23: ah, Moi non plus, je suis pas invité à causer avec Macron. Hein, et ma copine
22: Manon Aubry non plus.
12: Vous demanderez à Emmanuel Bompard de vous raconter, et puis voilà.
22: Mais heureusement qu'il nous a pas invités Macron. Tu t'es vu Ruffin avec ton air ahuré et tes t-shirts à message et Manon Vry. on dirait la sœur Azaz et Corinne Maziro. il manque juste un rat sur l'épaule. Et Adrien Katnas non plus, il n'est pas invité par Macron, patron Mon Okhmoutna Katnas, c'est mon préféré, mais j'ai pas voulu qu'il aille. Il est nerveux quand il y a des femmes, et je voulais pas qu'il colle une claque à Sandrine Rousseau.
12: Tout de suite, un épisode de Amour, Gloire Élysée. attention Amour, gloire
19: Élysée
1: Grosse production.
19: <C> est <rire> on,
1: est, on
0: est fiers de vous, <rire> les <la> productions <rire> Stéphane Rose. Ce <rire> sont les moins chers de Paris.
12: <rire> <rire> C'est à vous. Oui Ben non. Ah oui. <rire> Dans cet épisode... Bien beau de chanter mais après... Hein. Et voilà,
22: avec... ouais.
12: ça. m'a troublé ce, ce petit message. Dans cet épisode, Brigitte et Emmanuel préparent la réception de tous les partis
23: prévus ce soir. Brigitte, Brigitte, c'est quand qu'ils arrivent mes copains Bientôt mon bébé. Personne ne viendra tant que tu n'auras pas rangé ta chambre. Et Brigitte, est-ce qu'il y aura les McKinsey aussi « Non, mon poussin, tu sais bien qu'ils te volent toutes tes poupées à chaque fois qu'ils viennent. Euh, »« Ouais, bon, d'accord. Euh, et les drag queens Ah, les drag queens, elles viendront encore ?»« Mon dodo tu sais bien qu'elles ne viennent que pour la fête de la musique. Euh, »« Mais non, je parlais d'Elisabeth Borne et Sandrine Rousseau. »« Oui, elles seront là. Super »« Super Et tu fais quoi, la brisite C'est du gâteau Je peux avoir du gâteau, s'il te plaît Allez, brisite, s'il te plaît, s'il te plaît, je peux avoir du gâteau ?»« Non, on attend les invités. » Oh, mais c'est trop nul Attention Emmanuel, arrête de me pousser, tu vas me déplacer une hanche. La nouvelle hanche, tu veux dire La toute neuve oh, Et pourquoi j'ai pas une nouvelle hanche, moi hein Pourquoi j'ai pas le droit Tu as déjà eu un scooter et un pays tout entier. Tu es déjà bien gâté. <rire> c'est qu'il y a des enfants dans le monde qui ne seront jamais présidents de la République. Oh, bon Ah oh, bah ça alors, les pauvres Il manque que Darmana arrive, Il hein. n'y a que lui qui veut jouer avec moi pour écraser des fourmis. Bon, allez Allez mon chéri, reste pas dans mes jambes, va plutôt t'habiller. Euh, je peux mettre mon déguisement de Batman, s'il te plaît Ou celui de Catwoman tout en cuir Ah non, je t'ai déjà prêté à Bruno Le Maire.
24: Oh mince <rire> salut le Président fera l'affaire. Il te va très bien.
23: Oui, je suis Président Et qu'il ne vienne pas m'embêter et pour bon, bon, voilà, me dégager comme un, marbon, comme un Libongo <rire>
12: tf récupère la série culte, un gars, une fille, au pluriel. Alors, pourquoi au pluriel Non, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un club libertin, mais parce que plusieurs comédiens et comédiennes vont reprendre les rôles de Chouchou et Loulou. Il y aura notamment et Starr. Voici la bande-annonce. Coucou Loulou, ce soir on va manger chez ma mère, t'as pas oublié
24: Nique ta mère, ouais. Hein. ce soir je peux pas, j'ai déjà un truc quoi.
12: Mais Loulou, c'est prévu depuis une semaine. Tu m'avais promis. Je peux pas, je te dis,
24: ce soir, je reste avec le chat, quoi.
12: La dernière fois que je t'ai laissé le chat, je l'ai retrouvé dans le micro-ondes avec un œil au beurre noir.
24: Ouais, mais il m'avait regardé de travers, quoi. Et quand je lui parlais, il se léchait le cul. Moi, je respecte, quoi. Ça se fait pas de se lécher le cul quand on parle. Même Pierre Palmade, il le sait, quoi.
12: Alors, je vais dire quoi, ma mère
24: Dis-lui qu'elle ferme sa gueule. Je lui des fleurs la prochaine fois, quoi. Oh,
12: bah ben non. Flore, elle en veut plus depuis que la dernière fois que tu lui as jeté au visage
24: Ouais, euh, alors, vous êtes jamais contente on vous offre un truc, et parce qu'on vous l'offre dans la gueule, vous vous vexez quoi Ouais, j'aurais dû enlever le pot Nique sa mère, la réinsertion
12: Mais tu sais bien qu'elle est fragile Loulou, elle sort d'une grosse dépression D'ailleurs, elle s'est mise au yoga, ça lui fait beaucoup de bien
24: Le yoga, je vais bien prendre le karaté, ce sera encore plus détendu Daronne. vas-y je, je viens dans la dernière fois Cripouille de se calmer
12: mais c'est un chat Loulou, il comprend pas quand on lui parle.
24: Ah oh bah c'est pour ça que je l'ai foutu dans le micro. Depuis <rire> il baisse les yeux quand je le croise.
12: Oh là mais tu changeras jamais. Hein. <musique> Demain, jeudi 31, France Télévisions propose une édition spéciale du Grand Échiquier consacrée à l'Arménie, qui sera co-animée par Claire Chazal et forcément notre ami André Manoukian. Bonjour André. <musique>
23: ses et son piano magique. Comment ça va la matinale J'ai vu votre spot de pub de rentrée et je me demandais s'ils si, si avaient réussi à vous réveiller ré, 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 réveiller réveiller. Ah oui, vous êtes bien Oui,
12: regardez André, on est en pleine forme. Parlez-nous plutôt de ce grand échiquier spécial arménique que vous allez présenter.
23: En fait, peu de gens le savent, mais la France et l'Arménie, c'est une longue histoire d'amour qui dure.
12: Oui. C'est vrai que la communauté arménienne a beaucoup apporté à la France.
23: Oui, par exemple, tu savais que Charles Aznavour, son vrai nom, c'était Aznavourian.
12: Ah oh bah bien ça, sûr, bah, c'est connu c'est André, quand même. Oui,
23: et Patrick Fioré aussi, d'origine arménienne. Son vrai nom, c'est Patrick Chouchayan. Ah C'est authentique. Et Hélène Segara aussi,
12: Vous ça, j'ignorais, vous voyez. Vous avez aussi invité forcément Mathieu Madénian, Robert Guédigian et la violoncelliste Astrid Cyranocian.
23: Voilà. Oui, bien sûr. Puis aussi, il y a d'autres invités comme Laurent Woulzian, <rire> Lara oui. Loutianian, oui. Anne Corian, Ayana Kamourian, ah, oui. Juliette Armagnan, ah, oui. et, et Grand Corps Malade.
12: Ah bon Grand Corps Malade, lui aussi, est d'origine arménienne.
23: Ben oui, Son vrai nom à Grand Corps, c'est Fabia Archichian.
12: <rire> oh. oh. Vous avez réuni quand même un très beau plateau, André. Une véritable déclaration d'amour à l'Arménie.
23: Bah, tu sais, je, le philosophe Jean-Paul Sartrian oui. <rire> disait toujours, l'amour c'est comme une cigarette, ça brûle et ça monte à la tête.
12: Ah, mais c'est pas du tout du Jean-Paul Sartrian, ça c'est du Sylvie euh, ah. Vartian. Bah,
23: tu vois, je sens qu'elle a aussi des origines arméniennes. Mais l'événement, c'est que je vais souhaiter... Un joyeux anniversaire au <rire> plus célèbre des matinalis arméniens, Yves Calvian.
12: <rire> joyeux anniversaire. Joyeux
3: anniversaire.
23: joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, oh un joyeux anniversaire.
0: Euh, alors je crois qu'on va retrouver monsieur. Oh, mais ben, euh, si je ouais. peux me permettre, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Jean-Claude Kili. Ah oui, vous avez raison. Alors, Donc, ça, une des stars de mon enfance. Ah bah,
22: oui, mais moi aussi, on embrasse Jean-Claude.
21: Jean Comment ça va
19: Bien, bah, et vous, mon Je poulet. vous le demande parce que vous ne me demandez pas si je vais bien. Oh. <rire>